0: Dans l'ADN d'Aïda, ouais. il y a une culture du bénévolat.
1: Déjà le bénévole, quand il s'inscrit, il a un premier contact, avec l'équipe justement bénévole et cette équipe s'occupe de suivre l'engagement entièrement du bénévole, donc de son inscription à son premier appel avec un staff pour découvrir un peu l'association, à sa formation et ensuite à toutes les activités qu'il peut faire dans l'association. Euh, donc ça c'est une équipe qui se charge donc avec une salariée et des bénévoles qui se chargent de suivre cette...
2: Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une... Une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastique Bazar et hôte de Passe le Cap. Cette semaine, je reçois Sibyl et Léa, les deux dirigeantes d'Aida, une association qui accompagne les 15-25 ans atteints d'un cancer dans leur parcours de soins. L'association mobilise 2500 bénévoles de 15 à 25 ans et est employeuse depuis le Covid avec 24 salariés recrutés en 3 ans. Les deux dirigeantes reviennent sur la répartition des rôles entre bénévoles et salariés, à la place des parrains et marraines dans la notoriété de l'association et aux difficultés rencontrées dans leur rôle de dirigeante. Salut Léa, salut Sibylle, vous allez salut bien Salut
0: Guillaume, salut Guillaume. Euh,
2: merci de, de venir partager votre expérience à Passe le Cap. Euh, je pense pour s'introduire, le plus simple c'est que vous présentiez Aïda, euh, son origine, comment ça s'est créé, où vous en êtes aujourd'hui. Ça permettra d'enchaîner de, sur, bah, sur le concret.
0: Carrément.
1: Peut-être juste avant, on se présente euh, toutes
2: les deux. Ouais, les
0: Ouais,
1: ça te va Oui, moi c'est Sybille, je suis déléguée générale de l'association AIDA et euh, j'ai 23 ans et je suis ravie euh, de discuter avec vous aujourd'hui. Et moi je m'appelle Léa, euh,
0: j'ai 23, bientôt 24 ans et je suis présidente euh, d'AIDA.
2: Top Alors, alors peut-être
0: pour te raconter un peu l'histoire d'AIDA, parce que c'est une association qui a une histoire un peu particulière. Elle est née il y a 10 ans maintenant, presque, ouais. euh, dans, un, dans un lycée. Euh, Aïda, pour la petite histoire, était ma grand-mère euh, qui a eu une leucémie qui est décédée assez rapidement. Et moi, à ce moment-là, je me suis rendue compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui étaient à l'hôpital toute la journée, euh, qui euh, étaient entourés d'adultes parce que la moyenne d'âge dans les services, c'était 60 ans et qui, à aucun moment, euh, voyaient d'autres jeunes de leur âge euh, pendant les traitements. Et ça m'a beaucoup marqué et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour pouvoir, pour pouvoir les aider. Donc avec ma classe de seconde, on a décidé de créer une association qu'on a appelée AIDA pour permettre à des jeunes de s'engager auprès d'autres jeunes. Et donc après, ça a un peu grandi en France.
1: Et peut-être, Sybille, tu veux raconter ce qu'on fait aujourd'hui Oui, aujourd'hui, on a à peu près 2500 bénévoles en France sur plusieurs antennes. Donc on est super fiers de cette évolution. Et on tourne particulièrement autour de trois missions. La première, c'est l'accompagnement des jeunes hospitalisés qui ont entre 15 et 25 ans, par des bénévoles qui ont également entre 15 et 25 ans. On met en avant l'accompagnement de père à père. C'est super important pour nous. Euh, la deuxième mission, c'est innover pour améliorer le parcours de soins justement de ces adolescents, jeunes, adultes qui sont dans un âge de transition, qui ne sont ni enfants ni adultes. Et c'est super important euh, qu'ils aient une place particulière à l'hôpital et, euh, et un accompagnement adéquat. Et on a pour troisième mission euh, la sensibilisation des jeunes à l'engagement et à la maladie pour qu'ils soient au cœur et acteurs de leur propre santé.
2: Ok, top, merci beaucoup. Est-ce que, euh, rapidement, on peut revenir sur l'évolution d'Aïda, sur le euh, fait qu'on vous avez commencé, les volumes, le nombre de personnes que vous accompagnez, les problématiques que vous avez rencontrées, je ne sais pas si c'est possible de faire ça en 5-10 minutes, pour qu'on arrive à se projeter sur les différentes étapes par lesquelles vous êtes passées euh, j'ai que vous étiez euh, seuls dans votre garage comme Steve Jobs euh, le premier jour qu'aujourd'hui. Et... Et <rire> nous c'était euh, plutôt les moins... toilettes du lycée <rire> <rire> voilà et chacun son récit ok <rire> euh,
0: bah, peut-être pour te raconter un peu le euh, le départ moi je peux raconter le, le début ouais. euh, au lycée puis après je te laisse la main Sybille euh, euh, ouais. sur la suite ça te va ça marche oui. Euh, bah, c'est vrai que quand on a commencé au départ c'était un, un peu du bricolage il euh, y a 10 ans on était dans une classe de lycée on savait pas tellement ce qu'était le monde associatif tout le monde appelait ça l'engagement, mais pour nous, c'était hyper euh, spontané. À aucun moment, on s'est dit on est jeune et engagé ou on est génération engagée. Enfin, tout ça, c'est jamais venu euh, quand on a décidé de lancer AIDA. Euh, donc, euh, jusqu'au jusqu Covid, nos premières euh, collectes de fonds, c'était vraiment euh, des initiatives euh, qu'on mettait en place euh, dans euh, nos lycées, ou euh, des événements qu'on organisait inter pour collecter des fonds, ou des challenges qu'on se lançait. Euh, moi, pour mes 10, 17 ans, j'avais collecté. Euh, 17 000 euros euh, grâce à, à, tout, à 170 personnes qui avaient couru avec moi euh, 17 km Donc, c'était des petites initiatives comme ça qu'on lançait pour euh, réussir à collecter des fonds. On n'avait pas de salariés. Enfin, voilà, c'était un mode associatif, peut-être assez classique euh, de début associatif.
2: Qui a duré combien de temps
0: Qui a duré... Euh, premier salarié, c'était juste au début de la pandémie de Covid. Ouais. Donc, qui a duré un peu plus de 4 ans. OK. Ouais. Euh, et c'est vrai que le Covid a marqué un tournant... Euh, énorme mmh. euh, parce que euh, euh, bah, on, est un, on était un acteur de la santé, on avait beaucoup de jeunes euh, entre 15 et 25 ans qu'on accompagnait qui se sont retrouvés dans les hôpitaux. Avant le Covid, on était euh, à, à peu près à une trentaine d'hôpitaux dans lesquels on pouvait intervenir, euh, à une asso 100% bénévole. Euh, voilà. euh, avec la pandémie de Covid, toute la collecte de fonds qu'il y a pu y avoir, euh, on, est passé, on a doublé le nombre d'hôpitaux et on a embauché nos premiers salariés euh, au tout début du Covid.
1: ouais c'est ça. Et, euh, et ouais le Covid a été un, un moment particulier parce que forcément, euh, déjà par rapport aux interventions à l'hôpital, on ne pouvait plus entrer dans les hôpitaux et euh, nos bénévoles sont formés à intervenir. Donc on ne pouvait plus non plus les former en présentiel. Et euh, ça a été un réel tournant parce qu'il a fallu rebondir, réinventer aussi ce qu'on faisait, proposer des activités en visio, distribuer des tablettes dans les hôpitaux, etc. Et, euh, et même nos bénévoles, avant Covid, ils étaient lycéens. Après Covid, ils sont en études supérieures, ils sont peut-être partis à l'étranger, etc. Donc c'est aussi euh, arriver à suivre l'engagement de nos bénévoles malgré cette distance. Et, euh, et on a réussi et on a pu euh, mobiliser encore plus de personnes avec nous. Et je pense que ça a eu un, un réel aussi impact auprès des jeunes sur l'engagement qu'ils peuvent prendre en faveur de leur santé et de la santé des jeunes de façon générale. Et, et je pense, pour euh, rebondir là-dessus, que le troisième temps
0: qu'il y a eu, il y a eu enfin, l'avant-Covid, il, il y a eu le pendant-Covid que tu as raconté, et il y a aujourd'hui... Et je pense que la réflexion qu'on a eue pendant le Covid, c'est OK, tu as une structure qui n'a pas de salariés et qui, du jour au lendemain, a des salariés. Tu as de plus en plus de bénévoles. Tu as des modalités d'engagement qui sont différentes. Et comment est-ce que tu fais d'Aïda un endroit qui a de l'impact, mais un endroit où c'est agréable de s'engager, mais un endroit où c'est aussi agréable de travailler euh, Et comment est-ce que dans tout ça, tu arrives à faire euh, travailler des salariés, des bénévoles avec ceux que tu vas accompagner au quotidien mais en séparant bien les trois dans les modalités d'engagement qu'on peut proposer, parce qu'un salarié, ce n'est pas un bénévole. Et mmh. ça, tu as fait un super boulot, euh, Sybille, euh, quand tu es arrivé euh, en tant que DG dans l'Asso pour accompagner euh, tout, tout l'engagement des salariés euh, et le travail des salariés euh, chez iLab. Ce n'est pas anodin dans une structure qui n'en avait pas et qui, euh, trois ans après le recrutement de son premier salarié, en a 25, euh, de construire un espace dans lequel
2: on peut travailler. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 25, c'est ça ouais, Oui, ça. Okay. Effectivement, c'est super intéressant. Aïda a eu une vie euh, très longue finalement, sans salarié, avec un mmh. fonctionnement pur bénévole euh, à la force de l'engagement, quoi. Et, euh, et ce que tu dis, c'est que c'est une, une, comment dire, une renaissance. En okay, tout pour réinventer sa manière de travailler, pour euh, un, pour intégrer des, des salariés, euh, créer un endroit, un endroit de travail, et aussi peut-être donner une autre place aux bénévoles, j'imagine.
1: Ouais, ouais et identifier aussi les besoins euh, qu'on a euh, qu'on avait en temps pour euh, des salariés et arriver, comme tu disais, à bien distinguer ces deux rôles de bénévoles, salariés, staff bénévole. Et, euh, et c'était important de bien identifier les besoins qu'on avait, parce qu'on euh, était aussi euh, limités. Et, euh, et c'est des personnes qui ont commencé, comme moi, en tant que bénévoles, parce qu'ils ont eu une sensibilisation dans leur lycée, et qui aujourd'hui euh, c'est leur job euh, de, voilà, au quotidien. Et, euh, et c'est identifier ces personnes et les besoins qu'on avait euh, à ce moment-là dans l'association.
2: Ok, super intéressant, euh, merci pour ce débrief, je vais avoir, euh... déjà il y a un truc euh, qui va être super intéressant, c'est effectivement ce... parler de ce béné... du bénévolat, parler en fait du lien entre le bénévolat et le salariat, euh, vous avez 2500 jeunes euh, bénévoles, mm. c'est assez volumineux, il euh, faudra me parler du... des formes d'engagement, c'est en gros euh, à quoi ils s'engagent ces jeunes-là, est-ce que c'est des engagements de pouce ou est-ce que c'est sur la durée euh, Avant ça, moi j'ai une question euh, un peu naïve, C'est euh, ça paraît une évidence, genre le Covid, il y a eu un avant, un après c'est quoi le.. Bah, vous, vous avez eu des fonds, du coup, euh, j'en déduis de ce que vous me dites euh, au Covid. Bon, ça paraît inévident, peut-être qu'il n'y en a que pour 5 minutes, mais euh, en gros, c'est ouais, quoi, quoi.
0: C'est une très très bonne question. Bah, comme l'a très bien dit Sibyl, euh, c'est vrai qu'au moment où le Covid est arrivé, euh, les hôpitaux dans lesquels on intervenait, évidemment, on ne pouvait plus y intervenir de la même façon qu'avant. Euh, on a beaucoup de jeunes entre 15 et 25 ans qu'on accompagne, qui sont dans des services adultes. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un service adulte pour un jeune de 18 ans ça veut dire que quand il y a une pandémie mondiale, tu n'as pas de visite du tout, y compris de tes parents, parce que tu as les mêmes règles que dans les services adultes. Donc quand tu as 17 ans et 11 mois, tu as le droit d'avoir un parent qui dort avec toi. Et quand tu as 18 ans, bah, euh, tu n'as plus personne. Et donc ça, ça a été un, quelque chose qui nous a tous euh, mobilisés. Euh, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour, pour s'engager Donc Sybil t'a raconté, euh, on a équipé de tablettes, on a formé nos bénévoles à distance euh, pour pouvoir intervenir auprès des jeunes à distance. On a produit des dizaines de milliers de masques qu'on a fait livrer dans les dans les hôpitaux. Enfin voilà, on a réorganisé euh, l'activité d'Aida pour accompagner spécifiquement ces 15-25 comme on le pouvait dans le contexte euh, de l'époque. Et en fait, ça, ce que ça a généré, c'est que comme on avait de nouveaux projets, bah, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui étaient déjà euh, pas forcément euh, financeurs d'Aida, mais dans l'écosystème d'Aida, qui euh, ont vu ce qu'on faisait et qui ont commencé à euh, nous dire, bah, voilà, nous, on aimerait bien euh, collaborer avec vous et vous soutenir parce que vous n'êtes euh, pas en première ligne parce que vous n'êtes pas professionnel de santé, mais vous êtes la ligne d'après qui appuie les professionnels de santé. Et nous, on pense que ça a de l'impact de pouvoir vous soutenir. On a candidaté à nos premiers appels d'offres aussi à ce moment-là. Euh, deuxième appel d'offres, euh, c'était pendant le Covid. Premier, c'était quelques mois avant. Euh, en, en... Parce que c'était l'époque où euh, bah, les entreprises faisaient ce qu'elles pouvaient pour euh, aider euh, l'écosystème. Donc, euh, elles ont lancé beaucoup d'appels à candidature en disant bah, « voilà si vous êtes une association, surtout en santé », euh, ou euh, en éducation, bah, candidater, et on va, on va pouvoir vous soutenir. Donc il y a pas mal d'entreprises qui, qui nous soutiennent toujours aujourd'hui, mais avec qui les liens ont été amorcés pendant le Covid, parce qu'on on était présents, parce qu'on était sur le terrain. Et je pense qu'on a, on a eu deux choix. En fait, il y a, il y a des associations qu'on comprend tout à fait, et qui ont fait le choix de dire, non, nous, on protège notre trésorerie, parce qu'on euh, bah, euh, ne sait pas combien de temps ça va durer, et en fait, on ne sait pas du tout euh, comment piloter la structure dans ce contexte-là. Euh, et puis il y a des associations qui ont dit, bah non, nous, on va créer de nouveaux projets, on va réadapter l'activité. Et nous, c'est comme ça qu'Aïda a grandi très vite, c'est euh, en étant assez actif pendant la période de Covid.
2: Okay. Et effectivement, le risque, c'était qu'on vous donne de l'argent pendant six mois, vous recrutez du monde, et puis six ouais. mois après, on vous dit, bon, bah, oui. c'est bon, maintenant, euh, ils sont de nouveau disponibles, accessibles ouais. physiquement, donc il euh, n'y a plus besoin.
0: C'était effectivement un gros risque. Euh, a... C'est un risque qu'on a anticipé grâce à un conseil d'administration, c'est-à-dire que les, les échanges qu'on avait... Euh normalement, on a un conseil d'administration toutes les trois semaines, là, on avait un conseil d'administration toutes les deux semaines, euh, toutes les, pardon, tous les trois mois, et là, on avait un conseil d'administration toutes les deux semaines pendant le, pendant le Covid, euh, parce qu'il fallait gérer, euh, bah, tu as, as un flux financier que tu n'as jamais eu jusqu'à présent, euh, tu as des charges que tu n'as jamais eues, tu as tes premiers salaires, euh, tu travailles jour et nuit euh, pour réussir à, à, à pouvoir porter quelque chose. Euh, et donc, on avait des conseils d'administration euh, assez régulièrement, et la première question qu'ils nous ont posée, c'est, ok, vous avez décollé, mais où est-ce que vous allez atterrir et donc en fait, tout notre travail pendant le Covid, ça a été évidemment de soutenir les équipes opérationnelles de salariés, de bénévoles qui étaient au contact des soignants et des patients tous les jours. Mais ça a aussi été de se dire où est-ce qu'on va atterrir Qu'est-ce qu'on veut faire en sortie de Covid Que ce soit dans six mois, que ce soit dans deux ans et demi, comment est-ce que graduellement, on va revenir à ce que va être Aïda après le Covid Et on a toujours eu la conviction pendant le Covid qu'il y avait un avant et un après dans la façon dont AIDA allait être structurée, dans la façon dont AIDA grandissait. Enfin, on a eu 300% de croissance euh, d'un an et demi. Quoi. Donc c'est hyper violent pour une structure, c'est un peu violent pour ses <rire> dirigeants aussi. Euh, et, euh, et, mais ça nous a beaucoup fait poser ces questions-là. Et au niveau de la collecte de fonds, pour répondre plus précisément à ta question, il y a eu trois temps. Il y a eu le temps de l'appel à projet, euh, où on candidatait en masse à des appels à projet. Donc on a le, le, le mode de fonctionnement d'Aida, c'est des salariés qui structurent l'engagement bénévole. Donc, en fait, quand tu as un salarié qui pilote la collecte de fonds, tu as 10 bénévoles derrière qui remplissent les appels à projets. Et donc, bah, toute la journée, il faut imaginer, tu avais tout le monde qui venait en renfort de, de la collecte de fonds pour remplir des appels à projets et faire financer soit nos projets, soit le projet de professionnels de santé directement à l'hôpital à qui on filait un coup de main. Donc, le premier temps, donc ça, c'est des one-shots, c'est pas pérenne, effectivement. Le deuxième temps, ça a été une fois qu'on a été soutenu de rappeler tout le monde en leur disant « Est-ce que vous êtes OK pour nous soutenir l'année prochaine ?» Donc ça a été de rejouer un, un partenariat euh, ou un mécénat euh, annuel. Et le troisième temps, ça a été euh, bah, de montrer que finalement l'ADN de l'entreprise et l'ADN d'Aïda, elles matchaient carrément. Euh, et qu'on pouvait peut-être imaginer de se dire qu'on euh, bah, allait pouvoir pérenniser les choses euh, sur du long terme. Et ça, on l'a vu à, à deux niveaux. On l'a vu parce que beaucoup de solutions de terrain qu'on a créé pendant le Covid n'était pas valable que pendant le Covid. Par exemple, l'isolement, euh, bon, bah, en fait, c'est une affaire de Covid, mais euh, à l'hôpital, ce n'est pas qu'une affaire de Covid. Il y a plein de dispositifs, notamment euh, l'accès à l'Internet à l'hôpital qu'on a euh, déployé avec nos, avec nos partenaires, euh, notamment la fondation Bouygues Télécom euh, euh, qui nous accompagne euh, sur le sujet. Euh, bah, en fait, il n'y avait pas Internet à l'hôpital avant le Covid. Ah, grâce à la pandémie, on a eu Internet gratuitement à l'hôpital, ce qui est révolutionnaire euh, pour des patients qui devaient payer 10 euros par semaine euh, avant. Et après le Covid, euh, bah, c'est quelque chose qu'on a pérennisé euh, avec eux et avec nos autres partenaires. Et c'est quelque chose qui a pu rester. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé des outils de collecte. Avant ça, on avait une opération qui s'appelle Noël à l'hôpital, où on nous envoyait les cadeaux, si tu te rappelles, ouais. euh, en présentiel au bureau. Donc, on se retrouvait avec, avec 100... une montagne <rire> de cadeaux. Euh... <rire> et là, on a créé un site internet qui s'appelle Noël à l'hôpital.fr où on peut offrir un cadeau en quelques clics en ligne et nous, on se charge de faire des commandes groupées. Donc ça, voilà comment ça... Ça a été accompagné en termes de collègues de fonds et voilà le boulot qui a été fait par les équipes. Je
1: sais pas, en termes de... pour les équipes de salariés, si tu as envie de... Bah, moi, je pensais aussi au côté, quand on disait que l'engagement du bénévole avait évolué, c'est aussi juste après le Covid. Je pense qu'ils avaient besoin de retrouver du présentiel et du concret, de la rencontre, etc. Et, et donc, ils ont beaucoup voulu monter des initiatives personnelles. C'est une mission qui a beaucoup été développée juste après le Covid, qui était moins présente avant. Euh, du style euh, créer une collecte avec son école, avec son BDE, etc. Et donc ça, ça nous a permis aussi de collecter pas mal de fonds et d'être soutenus sur des projets spécifiques liés à l'hôpital de, de leur antenne ou à euh, un projet en particulier. Et, et ça, euh, ça, ça a été un réel soutien pour nous. Et les bénévoles ont aussi trouvé leur place à, à, à cet endroit-là et, euh, et ils ont aimé pouvoir euh, euh, être pris au sérieux quand ils avaient un projet à monter et pouvoir, de, euh, pouvoir monter pardon, le projet de A à Z euh, et, et être soutenu euh, sur ce projet-là.
2: Ok, super intéressant. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un, un truc assez fort, c'est que vous arrivez à permettre une décentralisation des actions, et pourtant à les rationaliser à l'échelle d'Aida je, je pense que si vous arrivez à avoir du recul sur ce que vous construisez, ça serait intéressant de revenir là-dessus. Euh, <coughs> parce que passer de « je reçois des paquets », où il y a une adresse, les gens m'en donnent, et puis après je me débrouille à « j'ai construit un site » où les gens me disent ce qu'ils veulent offrir en me donnant l'argent, puis après mmh. je fais des achats groupés. Il y a un truc un peu en mode les, les, comment dire, les élans euh, d'engagement, les élans de solidarité, en fait, où vous les permettez, vous leur dites, faites-le, et nous on s'occupe de faire mmh. en sorte que ça marche. Ouais. Euh, J'aimerais juste faire un petit rétropédalage sur, euh, bah, sur vos bénéficiaires. Euh, je pense que ça paraît évident comme ça, mais je, je, je pense qu'il serait intéressant de revenir dessus et sur ce qu'ils vivent concrètement, est ce que vous leur apportez. Mmh. Euh, on avait évoqué aussi, euh, en, avant, avant l'enregistrement, qu'au début, vous vouliez accompagner tous les jeunes, puis en fait, vous avez focus sur les 15-25 ans. On parlait de ce truc-là, qui n'est quand même pas simple de ne pas adresser le problème qui concerne plus de monde que votre cible restreinte, comment vous avez choisi ça, etc. Mais déjà, ce que vivent les jeunes atteints de cancer à l'hôpital, ça parlait d'isolement, Léa, mais il y a, en tout cas, à mon avis, il y a 5 minutes à prendre pour expliquer ce qu'ils vivent et, et pourquoi c'est important euh, ce que vous faites. Quoi.
1: Ouais. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que... Un jeune qui a 17 ans et qui découvre qu'il a un cancer, il sera dans un service pédiatrique. Et puis s'il en a 18, il sera dans un service adulte avec une moyenne d'âge de 50-60 ans. Et c'est super difficile. Déjà, l'adolescence, c'est un âge charnière et une transition qui peut être vécue plus ou moins difficilement. Et si en plus, on la vit à l'hôpital, c'est encore plus compliqué. Loin de ses amis, loin de, loin de sa famille et, et entouré d'un monde d'adultes, avec les médecins, les infirmiers, les parents, ce qui est super important mais un jeune reste un jeune avant d'être malade, et, et c'est important à prendre en compte. Donc nous, c'est devenu une évidence d'accompagner justement ces, ces adolescents jeunes adultes, donc les AJA, entre 15 et 25 ans, aussi parce que nos bénévoles ont entre 15 et 25 ans. On propose à nos bénévoles, à partir de 15 ans, d'intervenir dans les hôpitaux. Donc proposer un accompagnement de père à père, et se retrouver en, fait, en activité à l'hôpital, euh, entre jeunes du même âge, partager des choses du même âge, et, et juste mettre en parenthèse la maladie pendant un, un instant. Euh, c'était super important et ça s'est fait petit à petit et aujourd'hui euh, c'est notre force et, euh, et on voit l'impact concret qu'on a auprès des jeunes et aussi auprès de nos bénévoles euh, qui aiment s'engager et qui, qui évoluent avec leur engagement et, et développent plein, plein de compétences qu'ils n'auraient qu pas pu développer sans leur engagement auprès d'autres
2: jeunes le... Est-ce que vous avez fait une étude d'impact auprès de, de vos bénéficiaires vous savez en fait ce que ça change dans leur parcours de santé euh, que ça... et puis aussi c'est Qu'est-ce que fait le bénévole en fait Il vient mmh. juste, il passe du temps ensemble, il vient tout le temps, il vient une fois par semaine, il est libre, ouais, il ou elle, comment ça marche
1: bah, euh, Au niveau de l'engagement des, des bénévoles, euh, donc, ils vont à l'hôpital euh, toutes les semaines, après il euh, y a un roulement euh, de bénévoles pour éviter que ce soit toujours les mêmes, qu'ils vont toujours dans le même, euh, le même service, et, euh, donc euh, on, on essaye de tourner un peu euh, tout ça. Et euh, c'est intervenir à l'hôpital, c'est aussi euh, accompagner euh, des jeunes qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'un soutien scolaire, par exemple en maths, en espagnol, en anglais. Donc c'est aussi euh, les accompagner en visio là-dessus. Et, euh, et après, c'est aussi un soutien sur euh, des moments comme le week-end Highway Wells ou les, les week-end u C'est des week-ends sur une thématique particulière pendant lequel on, on propose plein d'activités plein différentes et euh, nos bénévoles les accompagnent à ce moment-là aussi. Donc, euh, c'est un accompagnement qui peut être euh, voilà, en présentiel comme celui-ci, mais aussi, euh, par exemple, participer à un projet. En ce moment, on travaille sur le projet Aïdoré. C'est un projet euh, sur lequel euh, on, on crée des boxes d'activité avec tout le matériel nécessaire pour euh, faire l'activité. Et c'est nos bénévoles qui confectionnent toutes ces boxes, qui les emmènent dans les hôpitaux, euh, qui font aussi ces activités à l'hôpital avec ces jeunes. Et euh, donc, c'est comme ça qu'ils interviennent euh, auprès des jeunes, si tu veux parler de, mmh. de l'impact mmh. um... C'est intéressant que tu
0: parles tout à l'heure de, de parcours de, de santé, euh, parce qu'en fait, il y a un parcours de santé, il y a un parcours d'engagement pour sa santé aussi. Et ceux auprès de qui on a un impact, c'est bien sûr les jeunes euh, entre 15 et 25 ans à l'hôpital, euh, qui a très bien décrit Sybille tout à l'heure, euh, chez qui on voit qu'il y a le maintien de ce, cette essence même qui est « je suis un adolescent », parce qu'en fait, on recrée à l'hôpital euh, ce que c'est que d'être un adolescent ou au début de ta vie adulte. Il y a un impact euh, énorme sur l'après-cancer, euh, parce qu'on les accompagne à se projeter dans leur vie d'après en maintenant euh, le lien avec leur père, en, en leur permettant de se rencontrer entre eux. Il faut savoir que quand tu es jeune et que tu as un cancer aujourd'hui, euh, la probabilité que tu sois traité avec un jeune de ton âge n'est pas énorme. Euh, et donc il y a aussi l'enjeu de pouvoir mettre des mots là-dessus. Donc ça, il y a clairement, euh, y a clairement euh, un impact. Et puis les études ont montré de façon générale que quand tu prends en charge les aspects euh, psychosociaux euh, de la maladie, en plus, que, en plus de l'aspect médical, eh bien, tu favorises tout ce qui est le fait de pouvoir te projeter dans la suite, le mental pour faire face à ta maladie. Donc ça, ça a été quelque chose d'important. Et si je regarde du côté de nos bénévoles, il y a aussi eu un impact, parce qu'en fait, il faut imaginer ce que c'est que d'envoyer des dizaines de milliers de jeunes depuis le départ dans les hôpitaux, que le mercredi après-midi dans les cours, que le vendredi soir, que le week-end, ils passent de leur temps à l'hôpital, à l'hôpital public, sur quelle sensibilité ça peut générer autour du système de santé et quelle sensibilité ça peut générer autour de leur propre santé. Et donc, on les a interrogés là-dessus pendant le Covid. Euh, et il y a euh, 9% des jeunes qui disent que quand ils sont arrivés chez Aïda, euh, c'était la santé qui les intéressait. 91% qui disent, moi, je suis arrivée c'est la seule structure dans laquelle je pouvais m'engager quand j'avais moins de 18 ans. c'est pas très flatteur pour Aïda, mais, mais c'est une réalité qu'il qu y a peu de dispositifs d'engagement qui permettent de favoriser l'engagement des jeunes aujourd'hui. Euh, et trois ans après leur, le début de leur engagement, un jeune sur deux dit, moi, je veux faire un métier en lien avec la santé. 70% des jeunes disent, euh, moi, je suis plus réceptif à des messages d'information ou de prévention euh, santé. Et le petit espoir qu'on a euh, aussi, c'est que on développe une culture de euh, je suis citoyen et je m'engage pour la santé parce que c'est un bien commun au même titre que l'éducation. Et donc, euh, bah, je me bats pour mon système de santé euh, plus tard quand euh, je serai un adulte euh, citoyen et je pourrai voter.
2: Top, merci beaucoup. Euh, là, tu évoquais une dizaine de milliers de jeunes qui s'engagent, tu disais qu'au bout de trois ans, etc. Euh, je pense que ça peut être l'occasion de revenir justement sur votre format de bénévolat. Comment est-ce que vous mobilisez les bénévoles Comment est-ce qu'ils vous connaissent Comment est-ce qu'ils s'engagent Comment est-ce que vous les accueillez euh, Déjà, est-ce que vous avez des stats euh, générales à nous donner Tu as dit que, eh, combien de temps il reste euh, à s'engager Est-ce que vous, avez, vous devez euh, renouveler vos bénévoles, si on peut parler comme ça, tous les ans, tous les trois ans euh, c'est quoi le taux de rétention de bénévoles mmh. Comment est-ce que vous les touchez Comment est-ce que vous les convainquez Comment que vous les formez euh, Comment ça marche Là, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de place dans l'asso, ce qui est une bonne chose, mmh. malgré la présence de 20 salariés. Donc, il y, y a un truc à raconter. quoi. Ouais, vraiment.
1: Euh, déjà, comment ils nous connaissent euh, À travers plusieurs moments, déjà, les sensibilisations qu'on fait dans les, dans les écoles. Donc, on a une équipe qui s'occupe de contacter plein d'écoles, primaires, collèges, lycées. Euh, pour pouvoir faire des sensibilisations. Parfois, ce sont les écoles directement qui nous demandent aussi, euh, pour pouvoir intervenir, parler de, de, témoigner sur notre engagement et, et les recruter et leur proposer de, de, de devenir bénévoles dans l'association.
2: Tu as dit primaire et collège Ouais. Il <rire> que tu me dises pourquoi. Euh, alors, enfin, collège. Du coup, j'ai une logique qui me dit que c'est bien, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça, vu que ouais. c'est des lycéens qui viennent.
1: Ouais. Euh, donc là, on a beaucoup parlé du rôle de nos bénévoles à, à l'hôpital mais euh, les bénévoles ont plein d'autres missions euh, qui ne sont pas forcément directement à l'hôpital. Des missions, euh, des initiatives euh, personnelles, euh, donc euh, j'en parlais tout à l'heure avec la création de projets, euh, de lever de fonds, etc. Euh, participer à nos sensibilisations, à nos événements, euh, participer à nos, euh, à nos actions type euh, euh, les, les, je parlais de la confection des boxailles dorées, je parlais de l'emballage des cadeaux, de l'écriture des cartes de vœux, etc. Euh, et juste, euh, juste parler d'Aïda, communiquer sur Aïda. Et ça, ça commence il euh, y a même une classe de CP qui a décidé euh, de participer à une action pour nous et de faire des dessins pour d'autres jeunes. Et, euh, et donc ça commence assez tôt. On, là, on euh, j'avais fait une sensibilisation dans un, dans un CM2 il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont fait justement euh, une vente dans leur, dans leur école. Et, euh, et ça, voilà, ça marche super bien. Et, et les jeunes sont super contents de s'engager dès le plus jeune âge. Et euh, donc bien sûr, l'hôpital, c'est à partir de 15 ans, mais on intervient également dans les primaires et, et les collèges. Pour euh, sensibiliser à l'engagement
2: euh, le plus tôt possible. Ok. Avec l'ambition que potentiellement il s'engage pour AIDA, carrément, ouais. j'imagine. Exactement. exactement. Et ce que tu disais là, qui est super intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça va être le leitmotiv c'est à chaque fois, c'est des initiatives bénévoles. En ouais, fait, exactement. Ça. Et vous, vous êtes des yes-woman, euh, vous ne dites jamais euh, non, c'est une mauvaise idée, non. ça ne rentre pas dans ouais. la strat. Ouais. Vous dites, bah, ok, voilà la logique que ça peut avoir dans AIDA, et on te fait confiance, et puis après, on t'aide à le porter, comment ça marche
1: ouais nous Notre objectif, c'est vraiment de les soutenir dans leur projet et leur montrer que même en, est, même en étant jeune, même en ayant 13-14 ans, on peut créer un super projet et surtout et surtout voilà, le, le monter de A à Z, être fier de ce qu'on a fait et, et montrer que voilà, Léa et, et sa classe ont, ont créé Aïda quand ils avaient 15 ans et donc eux aussi, ils peuvent, ils peuvent créer un peu un projet pour Aïda, en tout cas à cet âge-là. Et donc nous, on est là en soutien pour les accompagner si besoin et, et, euh, et voilà, ils ont un contact avec quelqu'un de l'équipe, mais c'est vraiment eux qui créent ce projet, et je trouve que c'est hyper important, justement, que ce, ça vienne d'eux, et qu'ils le fassent de A à Z okay.
2: eux-mêmes. C'est quoi la structuration, là, de, de, du coup je me, je me dis, soit ils sont tous en burn-out, <rire> soit en fait, il y a... Bon... On a l'air <rire> non. non, mais en fait, comment tu gères En fait, je, je me projette. Ok, ouais. euh, Martin, 14 ans, ouais, je veux faire un truc. Ok, pas de soucis, vas-y, on te soutient. Ça s'arrête là, ça me paraît vu le volume et l'importance que ça prend, ça s'arrête pas là. Il y a quelqu'un qui discute avec Martin ouais. régulièrement. Donc je me dis là, donc, euh, ça est sûrement très organique, mais à un moment vous êtes dit, ok, il y a des bénévoles, des super bénévoles, des max super bénévoles, <rire> et en fait il faut transmettre l'information, rationaliser un minimum. C'est ça ma question, quoi. Ouais. Que, comment ça tourne
1: euh, bah Déjà, si Martin veut faire un projet, euh, il a un premier contact avec, avec quelqu'un de l'équipe qui est euh, Isild. Euh, qui va lui permettre justement, enfin euh, elle va lui poser quelques questions sur son projet euh, s'il a déjà un projet, parfois ils viennent en disant je veux faire un projet mais je ne sais pas quoi et ensuite euh, il, y a, il y a plusieurs personnes dans son équipe qui, euh, donc des staffs bénévoles qui justement soutiennent chaque projet et chaque bénévole dans son initiative euh, ça peut être aussi des initiatives d'entreprises ou, ou, euh, ou de jeunes dans des BDE, dans d'autres assos etc et euh, ou alors dans leur collège lycée et euh, donc voilà, ça se structure avec euh, une personne euh, salariée qui a plusieurs staffs bénévoles dans son équipe. Et euh, ces staffs bénévoles permettent justement de, de rester en contact euh, avec euh, ces bénévoles et, et les suivre dans leur engagement.
2: Super intéressant. C'est quoi la répartition euh... Je ne sais pas comment on ça, mais on voit les bénévoles qui opèrent euh, l'impact euh, auprès des bénéficiaires. Euh, donc euh, le bénévole qui va faire de la sensibilisation, le bénévole qui va faire du père pair à avec euh, un des, des jeunes en situation de à l'hôpital. Et euh, la part des bénévoles qui, eux, organisent, euh, organisent ça, quoi. C'est quoi, c'est un cas enfin, Vous avez combien de bénévoles, euh... staff bénévoles, quoi 10%, je,
1: sais, je crois. Ouais, euh... ouais, 10%, ouais.
2: Donc là, vous m'avez vous dit 2500 bénévoles. Mmh. Et en gros, il y a 200-300 bénévoles. C'est des bénévoles métiers, quoi, qui, vous... qui aident, en fait. Ça pourrait être ouais. des employés, en fait, ils participent à la production. Alors, ça, ça pourrait sa... pas être des employés, parce qu'on n'exige rien d'eux. Oui. <rire> et que les
1: salariés et le bénévolat, c'est différent.
2: Mais oui, oui euh, en oui. fait, on Dans estime
0: qu'il euh... faut
1: un pour 10 OK. Ouais. Et en fait, ils se, ils se répartissent dans les différentes équipes, les différents pôles de l'association. Et je pense également au rôle des chouettes, ce sont les bénévoles qui, euh, qui interviennent dans les hôpitaux et qui s'occupent du groupe de bénévoles qui intervient euh, tel jour dans tel hôpital. Et euh, elle permet le transfert, enfin, le, ouais, le, le transfert d'informations entre les bénévoles et euh, l'équipe AIDA, justement, pour organiser ces activités et, euh, et voilà, euh, informer l'équipe si y a le moindre problème et elles sont formées. Plus, plus formés euh, par rapport aux autres bénévoles pour euh, réagir euh, si elle le moindre problème pendant une activité.
2: Ok, et comment est-ce que tu pourrais décrire l'organisation du coup de, de tout ça Je me dis, est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui est euh, dans l'équipe salariée qui est là pour organiser le bénévolat des chouettes et des, des bénévoles staffés, le recrutement aussi ouais. euh, Et comment tu organises ça Donc là, tu évoques les chouettes. Si tu devais en gros décrire l'organigramme du bénévolat ouais. euh, dans AIDA, et qu'est-ce que vous avez potentiellement testé qui a moins marché Et pourquoi vous en êtes arrivé à construire ça
1: Ouais. Euh, déjà, le bénévole, quand il s'inscrit, il a un premier contact, avec l'équipe justement bénévole. Et cette équipe s'occupe de suivre l'engagement entièrement du bénévole, donc de son inscription à son premier appel avec un staff pour découvrir un peu l'association, à sa formation et ensuite à toutes les activités qu'il peut faire dans l'association. Euh, donc ça, c'est une équipe qui se charge donc, avec une salariée et des bénévoles qui se charge de suivre cet engagement. Également, une psychologue, Emma, qui travaille avec nous et, euh, et qui permet de suivre tout cet engagement. Et ensuite, il y a d'autres équipes, comme euh, l'équipe voilà, euh, initiative personnelle dont je parlais euh, tout à l'heure, qui euh, s'occupe vraiment euh, spécifiquement des initiatives personnelles. Il y a euh, l'équipe qui s'occupe de créer des activités à l'hôpital et euh, justement de suivre les chouettes, de former les chouettes et euh, de les informer et d'avoir leurs contacts. Et donc voilà, ça se structure en plusieurs, euh, en plusieurs équipes. C'est vrai qu'il y a des équipes plus ou moins en relation avec les bénévoles, d'autres plus ou moins avec les jeunes. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça et, et ça marche bien. Et euh, ensuite, il y a aussi euh, le, le système des antennes. Euh, Aujourd'hui, euh, la première antenne, elle est née parce que un, un bénévole a décidé de créer son AIDA dans son, dans son lycée. Et euh, de fil en aiguille, euh, tel autre lycée, tel collège, tel un, tout le monde s'est rassemblé et ça fait une super antenne. Euh, post pendant le Covid ça a été compliqué parce qu'on pouvait plus intervenir donc gérer euh, déjà à distance les activités mais en plus euh, dans une autre ville euh, ça a été euh, compliqué euh, de gérer euh, tout en même temps et aujourd'hui on réouvre petit à petit euh, toutes nos antennes et, euh, et on, toujours avec l'idée de faire émerger l'antenne avec c'est ce sont les bénévoles en fait qui mmh. créent l'antenne parce qu'ils créent Aïda dans leur ville dans leur lycée dans leur collège et, euh, et toujours avec le même principe de bénévoles Staff qui coordonne et gère les bénévoles et, et d'autres personnes qui gèrent ces staffs.
2: Ok, et euh, là vous évoquiez genre un pour 10 entre bénévoles et staff bénévoles, le nombre de salariés qu'il faut pour organiser tout ça, vous sauriez dire un ouais, pour 10 aussi, puisque 25 10. salariés. Euh... Ouais, mais dans l'équipe salariée, qu'est-ce qui s'occupe du bénévolat Ah,
1: euh, ah. Bah, En fait, je pense que tout. Enfin, toutes les équipes touchent un peu euh, c'est assez transversal euh, donc euh... Oui,
2: oui.
1: <rire> euh, ouais, toutes les équipes euh, touchent un peu aux bénévoles, c'est assez transversal donc il y a une équipe vraiment qui suit cet engagement donc là c'est une salariée et après, euh... mais après voilà, euh, je pense que chaque salarié.
0: Euh... en fait c'est assez euh, intrinsèque à l'ADN d'AIDA. c'est-à-dire que moi dans mon équipe levée de fonds par exemple, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la levée de fonds mais derrière j'ai cinq personnes qui remplissent des appels à projets euh... Constamment, donc je suis amenée à m'occuper euh, des bénévoles euh, staff parce que euh, bah, en fait de facto ils travaillent avec moi. C'est pareil sur la communication. Euh, on a des bénévoles qui nous qui apportent un soutien sur tous les sujets de communication. Euh, et ce qui permet aussi de réduire les coûts. Aïda, c'est normalement pas une structure qui peut marcher avec 25 salariés. Mais parce qu'on valorise la force du bénévolat, parce qu'on a la conviction que euh, le salariat permet aussi d'accompagner et de faciliter le bénévolat et de créer l'espace dans lequel on peut s'engager dans lequel on peut agir, alors on a aussi réussi à réduire nos, nos fonctionnements comme ça, avoir une structure où on allie salariat et bénévolat sans euh, se tromper sur le fait que les deux ne sont pas la même chose, les deux sont complémentaires, mais les deux doivent avoir des cadres de travail pour l'un et d'engagement pour l'autre qui, euh, qui sont différents. Donc ça, ça a vraiment été quelque chose d'important. Et ça a été vraiment la réflexion qu'on a eue ces deux dernières années. Moi, je me rappelle d'une discussion civile qu'on a eue ensemble il y a... Tu venais d'arriver en, en tant que DG et on s'est dit comment est-ce qu'on fait d'Aida un lieu sympa où travailler Et c'était indépendamment du bénévolat parce qu'en fait le bénévolat il marche depuis le début, c'est notre ADN. Mais c'est comment est-ce qu'on fait d'Aida un lieu sympa où travailler Comment est-ce qu'on arrive à créer un cadre de travail au sein d'Aïda avec la connaissance qu'une association c'est pas une entreprise Qu'on le veuille ou non et que, et que certains se prêtent au jeu de on va faire des levées de fonds comme les start-up. Une asso, ce n'est pas une entreprise. Donc, en fait, euh, comment est-ce que tout ce qui existe dans l'entreprise, on est capable de l'appliquer ou non au monde associatif Et comment est-ce qu'on est, qu est en... capable d'inventer un espace de travail dans lequel on peut euh, travailler, avoir une bonne qualité de vie, sentir qu'on a de l'impact, mais pas euh, passer nos week-ends à ne pas dormir, mmh. euh, travailler le soir parce qu'en en fait, on repasse bénévole après avoir été salarié le soir, on repasse bénévole le week-end après avoir été. Donc, ça a été tout ça qu'on a beaucoup réfléchi ensemble et on a on est parti de zéro là-dessus. Il enfin, n'y avait... Y avait rien il y a deux ans parce qu'on a embauché nos premiers salariés. Et du coup <rire> Et du coup, c'est quoi la...
2: Bah, c'est quoi votre... Euh... Bon, enfin, vous avez le droit de dire que ce n'est pas une... pas une science exacte, mm. etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'aboutissement de ce... cette réflexion-là, ce travail-là euh... bah, Comment pense... est-ce que vous répartissez les deux Comment est-ce que vous donnez du sens à l'un et à l'autre
0: Entre salariés et ouais. ouais.
2: enfin, En gros, comment tu fais en sorte de trouver... Que les salariés trouvent leur place dans un endroit où il y a beaucoup de bénévoles. Ça peut être aussi un sentiment d'illégitimité de, vis-à-vis des bénévoles oui. quand on est payé. tu évoquais le fait de... Je travaille, puis après, je vais faire du bénévolat pour mon asso, etc. Ça peut être des fuites en avant de, de travail un peu trop intense. Quoi.
0: Les salariés, ils ont une expertise quand ils arrivent. On les embauche pas parce qu'ils euh, sont animés par la cause. C'est pas la prérogative première. Et évidemment, c'est toujours mieux, quand on travaille mmh. dans une asso qui travaille sur la santé des jeunes, d'aimer la santé des jeunes. Mais... S'il aime la santé des jeunes, mais qu'il n'a pas de compétences, je ne vais pas l'embaucher forcément, ou en tout cas, pas forcément là où il candidate. Enfin, S'il veut faire de la levée de fonds, mais qu'il n'en a jamais fait, je vais peut-être réfléchir avant de l'embaucher. Donc, donc ça, je pense que c'est la, la première chose, c'est qu'il y a un cadre qui est celui de l'expertise. On n'attend pas chez un bénévole, on n'attend rien d'un bénévole, on attend juste qu'il offre de son temps et qu'il respecte le fait de vivre ensemble dans, dans une association. Et je pense qu'il y a la deuxième chose qui est l'engagement qu'on prend en tant que salarié. Et l'engagement qu'on prend en tant que salarié, c'est celui de valoriser le bénévolat. En fait, le salarié, il est celui qui bâtit l'espace dans lequel on va pouvoir s'engager, dans lequel on va pouvoir avoir de l'impact. Et euh, heureusement que le salarié est là parce qu'il permet de faire en sorte que toutes les zones qui pourraient être des zones un peu fragiles quand il y a du bénévolat, la pérennité de la structure, euh, le, la solidité de certains éléments, notamment la collecte de fonds, euh, bah, il permet de structurer, de professionnaliser ça, tout en laissant un espace dans lequel on peut s'engager. Et à la différence d'un salarié, on ne peut rien attendre d'un bénévole. C'est-à-dire qu'ils bon, signe une charte quand ils arrivent chez nous, dans laquelle on leur demande, quand ils s'engagent pour une visite à l'hôpital, euh, d'y aller, d'être ponctuel, par respect pour les, les jeunes qui vont voir à l'hôpital mais en fait, on a et, on, et, on, et, et, euh, et de ne pas être raciste, et de respecter les, les valeurs de notre société, etc., bien sûr. Mais c'est tout ce qu'on peut attendre d'un bénévole. On ne peut pas l'obliger à travailler, euh, on peut pas, alors évidemment, on n'est pas là pour fêter les salariés non plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fondamentalement différent. Ce n'est pas du tout le même prisme. Et d'ailleurs, quand on a des bénévoles qui passent salariés, et toi, euh, d'ailleurs, tu en es un mmh. super exemple, et moi aussi d'ailleurs,
2: <rire> en fait on en est tous les
0: deux des bons exemples, euh, Bah, en fait on fait super attention, c'est parce que c'est pas le même paradigme, c'est vraiment pas la même incentive dans ta journée, euh, vrai... ça n'empêche pas que le salarié il fait très bien son travail et qu'il soit passionné par son sujet, mais c'est pas du tout la même chose qui est attendue, et ça il faut que le cadre au départ soit extrêmement clair, et moi je vois beaucoup trop de structures aujourd'hui euh qui essayent de caler le modèle de l'entreprise euh, sur le secteur associatif et qui font des bénévoles des salariés et qui font des salariés euh, des bénévoles qui font des heures sup. Et en fait, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. C'est deux écosystèmes différents qui sont très complémentaires et qui doivent s'enrichir l'un de l'autre. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place. Et ça passe par des trucs tout bêtes. Enfin, euh, quand tu travailles un samedi parce que en fait, euh, tu vas staffer euh, euh, l'engagement de Mathéo dans le sud de la France euh, qui a fait une collecte, et tu te dis que ce serait super comme tu l'as accompagné, que tu es hyper ému, ça fait six mois que tu l'aides à structurer son engagement, tu y vas, bah tu reprends un jour de travail off la semaine d'après parce que tu as passé ta journée à travailler un samedi. C'est des choses qui sont bêtes, mais c'est des choses qui permettent aussi de poser un cadre, de préserver la santé mentale de tes équipes. Tu peux pas euh, travailler en santé et maltraiter les gens, c'est pas possible. Et je pense qu'on est en interface avec un système de santé qui parfois peut être maltraitant, et l'idée c'est pas de reproduire les vices qui sont ceux du sacerdoce, qui sont ceux de euh, la cause est au-dessus de nous et donc on sacrifie tout pour la cause dans ce qu'on est en train de construire avec Aïda.
2: Et quand vous avez mis ça en place, c'est quoi vos apprentissages On devait se projeter et se dire, ok, euh, bonne idée, je vais faire la même chose. Euh, vous, avez, vous, avez, euh, vous avez 20 salariés dans 25, vous avez forcément vu un moment des trucs, où vous avez dit, ah, en fait là on pensait que ça allait marcher, il faut qu'on soit plus clair là-dessus, il faut qu'on intervienne plutôt sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez une formation spécifique quand vous onboardez euh, vos collaborateurs, vous avez un moment spécifique sur, euh, en fait, le, sur ces, ces sujets-là, en prévenant en fait euh, des comportements, vous savez, qu'ils vont arriver.
0: On n'avait pas de RH pendant longtemps, <rire> donc c'était un peu Sylvie et moi qui gérions ça. Bah c'est ouais, euh, normal. Reste... Euh, <rire> je on a pas
2: beaucoup de RH en asso, on hein. a grosse asso quand même.
0: Ouais, mais pour nous, Là, ça marrant, a été a important.
2: Une,
1: euh... Euh, elle est arrivée quand, Mao euh, elle est arrivée en, en septembre et surtout en janvier elle a pris ouais. vraiment le rôle de, de la RH donc elle est, Mao euh, fait partie de ces personnes qui sont
0: passionnées par euh, euh, comment est-ce que tu fais d'un lieu, euh, euh, d'un espace un super lieu pour travailler et donc elle est arrivée et c'est vrai que pour euh, Sibyl et pour ouais. moi ça a été super parce que déjà ça fait un médiateur c'est à dire que on est quand même dans un mode où euh, on n'a on a pas de bureau fermé, par exemple. Donc, on travaille avec l'équipe, euh, évidemment. On est assise assis avec eux. Donc, en fait, tout le monde est au courant <rire> de tout, tout le temps. Euh, et donc, c'est à la fois euh, super, à la fois, parfois, il y a des sujets euh, où il faut un peu préserver les équipes. Et, euh, et ça permet d'avoir un médiateur aussi. Euh, parfois, l'équipe nous voit très débordés toutes les deux. Donc, en fait, ils se disent, mais je ne vais pas venir leur parler lui parler d'un problème. Les pauvres, c'est horrible. Bon, bah, en fait, ils ont la RH qui peut faire l'interface euh, s'il y a un sujet. Donc ça, ça a été un super apprentissage. Pendant longtemps, on n'a pas voulu, pas parce qu'on euh, pensait que c'était pas bien, pas parce qu'on valorise pas ce job-là, mais parce qu'effectivement, ce n'est pas attendu dans le secteur associatif, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Euh, aussi, ça ne veut pas dire qu'on les a euh, aujourd'hui, <rire> mais, mais, mais en fait, c'est un moment, c'est un investissement. C'est ce pari de te dire, euh, si tes équipes sont dans un espace où ils sont heureux, où ça se passe bien, où il euh, y a pas mal de, voilà, de synergies qui sont facilitées entre eux, bah, L'impact pour ceux que tu accompagnes au quotidien et pour la structure que tu es en train de créer, euh, ça va être positif. Si tu traites bien les gens, ils traiteront bien les gens. Et ouais. c'est un peu le, 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 le pari qu'on a fait au départ en se disant bah, on investit là-dedans parce que c'est vers là où on veut aller. Et après, je pense que la deuxième, enfin, moi, le deuxième enseignement que j'ai en tête sur euh, notre réflexion mmh. sur les antennes notamment, mmh. euh, c'est que le salariat n'est pas toujours la réponse aux solutions. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on a une structure hybride avec des, des salaires et du bénévolat. Euh, que quand il y a un problème, on n'est pas le réflexe de dire on va embaucher quelqu'un ouais. pour le résoudre.
2: Un problème, c'est quoi C'est un truc qui n'est pas fait assez bien Pas vite. fait assez vite ouais. euh, Je
0: ne sais pas si c'est une question de qualité. Je pense que c'est ouais, une, une question de, de rapidité ouais. et de se dire des euh... ressources,
2: euh, ouais, des outils. Ouais. Voilà. Et donc là, vous avez, un... vous avez un exemple en tête euh...
0: Alors, On a un exemple en tête qu'on euh... ne peut pas euh... détailler. trop détailler. <rire> euh, mais euh, pour une tâche précise qu'il fallait réaliser dans l'organisation il y a un an, euh, on a embauché euh, un salarié pour euh, réaliser cette tâche-là euh, parce qu'en fait, on avait besoin de la réa réaliser cette tâche vite. Et ce n'est pas parce que tu es salarié que tu vas réaliser cette tâche plus vite qu'un bénévole. Euh, et donc, en fait, c'est un peu l'erreur qu'on a faite de se dire euh, le salariat est la réponse, alors qu'en fait, peut-être qu'il aurait fallu qu'on réagence des choses euh, dans notre équipe. Alors, on a embauché un CDD euh, en test sur trois mois. C'était d'un commun accord. On n'était pas sûr que ça allait fonctionner. Euh, mais, euh, mais c'est ce qui nous a permis finalement de nous rendre compte que euh, notre modèle de j'ai un salarié qui structure le bénévolat, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, et que d'avoir un seul salarié isolé dans son coin euh, ça peut pas tellement marcher euh, surtout s'il partage pas les bureaux avec le reste de l'équipe, surtout s'il est
2: déployé sur le territoire, etc. Vous avez de la place dans vos bureaux pour les bénévoles Genre, euh... Alors
1: pour les 2500 non <rire> Non, mais du
2: coup, vous avez l'air de. Enfin, c'est super intéressant, c'est que j'entends que dans l'ADN même en fait tu peux pas travailler si t'es pas en train de travailler avec des bénévoles, en fait, tout le temps, j'ai l'impression. Il y, y a personne qui travaille dans une équipe de salariés, il n'y mmh. a pas de bénévoles non. qui interviennent. Ouais. Euh, Comment les, les bénévoles, euh, j'imagine que vous avez envie de les accueillir quand vous faites des réunions, quand euh, vous, faites, vous faites des victoires ensemble, parce qu'il y a des moments où vous réussissez à avoir des choses, ouais. à construire des trucs.
0: Tu peux parler de l'état de notre bureau <rire>
1: que c'est mieux qu'on n'en parle pas. n'a pas fait la vaisselle. <rire> non, mais en fait, y a, on, on fonctionne beaucoup aussi avec, euh, avec du visio parce qu'on euh, voilà, a des bénévoles partout en France et, euh, et se retrouver toutes les semaines, euh, c'est compliqué si on vit dans des villes différentes. Donc, euh, on a toujours fonctionné euh, avec des réunions en visio. Donc, c'est vrai que nous, là-dessus, le Covid n'a pas eu beaucoup euh, d'impact parce qu'on a toujours fait beaucoup de visio. Et après, euh, célébrer ça, bien sûr. On a euh, chaque année, on fête euh, l'anniversaire euh, d'association avec nos bénévoles. Et c'est un moment voilà, où on se retrouve tous, enfin, on leur propose en tout cas de venir. Et, euh, et ensuite, bien sûr, les équipes rencontrent les bénévoles sur le terrain, en allant dans telle antenne, tel événement, sur les activités, lors des formations. Et, euh, et c'est comme ça que les bénévoles peuvent rencontrer les staffs. Et ensuite, euh, les staffs avec les salariés, au bureau, ils viennent, on fait des réunions s'ils peuvent. Et sinon, c'est en vidéo. Um...
2: Je voulais parler de l'animation euh, bénévole et du combien de temps ils restent chez vous et qu'est-ce que ça leur apporte. J'ai une question qui m'est venue. Comment est-ce que vous faites pour euh, gérer une situation tout à fait naturelle et humaine où en fait, euh, quelqu'un qui veut s'engager n'arrive en fait, pas à trouver sa place, n'arrive pas à apporter quelque chose euh, euh, Quand on parle notamment, euh, on parle beaucoup là, des bénévoles qui aident les, les salariés à travailler, à faire commun, etc. Et pas des bénévoles qui vont à l'hôpital forcément, mais... Tu fais, un appel, tu fais un appel à projet ou tu parlais d'une tâche précise qui a besoin d'avancer. Euh, comment est-ce que, tu... enfin, est que vous gérez ça Est-ce que vous dites, maintenant, bah mais c'est ça le jeu euh, Tout le monde a sa place. À partir du moment où ils sont engagés, on, on joue le jeu ensemble jusqu'au bout. Ou est-ce que vous avez trouvé le moyen de, de dire à des gens qui ne sont pas à la, la bonne place qu'en fait, euh, ça ne marche pas
0: Ce n'est pas une question facile ouais. parce que c'est une question à laquelle on réfléchit beaucoup en ce moment. Euh, le, le parti pris pour l'instant a été de dire tout le monde a sa place. J'ai aussi hérité d'un trauma, de... on avait 14 ans quand on a démarré, on nous a dit vous n'avez pas votre place ailleurs, et donc on s'est juré que tout le monde aurait toujours sa place. Euh, dix ans après le constat qu'on fait de ça, c'est qu'il vaut mieux laisser des gens partir quand ils ne sont pas heureux, plutôt que d'essayer de les retenir. Et euh, je crois que les, les premiers départs de bénévoles qu'on a pu avoir, c'était juste après le Covid, euh, ouais. c'était au milieu du Covid, euh, ont été hyper douloureux. C'est des bénévoles qui sont là depuis le départ, c'est des bénévoles que tu connais bien. Euh... Mais qu'en fait, ils ont été nécessaires parce que ça nous a montré qu'on pouvait partir. Et que je pense que la spécificité de notre engagement, c'est qu'on a quand même commencé quand on avait 14 ans. Enfin, Ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Sybille. Moi, je ne connais, connais pas ma vie sans Sybille parce qu'en fait, toutes mes années euh, euh, collégiennes, lycéennes et étudiantes, enfin, on était ensemble. Quoi. Donc en fait, c'est est les années où tu te structures, où tu grandis. Et, et, et donc, tout d'un coup, tu perds un de ces repères-là euh, quand il y en a un qui part, surtout quand c'est ceux qui euh, étaient là au départ. Donc, je pense qu'accepter les départs, c'est très sain pour une structure, parce qu'en fait, un bénévole, il est là pour donner de son temps pour euh, trois semaines, pour un an, ouais, pour deux ans, pour trois ans. Ouais. C'est trois ans en moyenne chez nous, mais, euh, euh, mais voilà, un bénévole, il est là pour donner de son temps sans contrainte. Il est libre d'entrer de, et de partir quand il veut. À nous de faire en sorte que l'expérience soit suffisamment séduisante euh, pour qu'il reste suffisamment de temps, pour que le fait de le former, le fait qu'il y ait un suivi le fait que tout ça, bah, ce soit un investissement pour l'association qui permette de faire le meilleur usage des dons qui nous sont euh, confiés. Euh, mais tu peux pas retenir les gens. Euh, tu peux les remercier, tu peux valoriser au mieux ce qu'ils font, tu peux voilà. Mais quand tu sens qu'en face, ça va pas, moi je crois qu'il faut laisser partir. Euh, et, et on a expérimenté, il n'y a pas si longtemps que ça, le fait de laisser partir. Et hier, euh, je dînais avec une, une bénévole qui est partie, euh, qui est partie en janvier de l'année dernière. Et euh, je redînais avec elle parce qu'elle a bossé en entreprise euh, sur un projet que je trouvais sympa et elle l'a partagé euh, sur Instagram. Et donc, j'ai rebondi. On s'est dit, bah, prenons un café. On avait tellement de trucs à se raconter qu'on a fini par dîner ensemble hier. Et en fait, c'était super parce que euh, elle m'a dit mais ce serait cool de créer une asso des alumni d'Aïda euh, parce que même quand tu pars en tant que bénévole, envie de rester en lien avec les autres et d'avoir des nouvelles, même si euh, c'est plus la modalité d'engagement d'intervenir sur le terrain. Et je pense qu'il faut, il faut voir aussi l'engagement comme un truc qui peut durer euh, ad vitam aeternam si t'en as envie, comme un truc qui peut durer trois ans, mais où les gens sont libres de savoir euh, quand est-ce qu'ils se sentent à leur place. Après, c'est à nous aussi de créer l'espace dans lequel ils peuvent discuter de ça. C'est pour ça mmh. qu'ils sont formés, euh, c'est pour ça qu'ils ont un suivi psy, euh, c'est pour ça qu'ils ont des moments où ils peuvent en discuter avec nous euh, aussi. Euh, mais je pense que la, la règle, c'est un peu laisser les gens partir quand ils ont envie de partir.
1: Et on insiste pas mal dessus euh, euh, pendant les formations, justement pour montrer aux bénévoles que, comme tu disais, c'est un engagement sans contrainte, et la porte est toujours ouverte. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de prendre une pause et revenir après, ils peuvent. S'ils ont besoin de partir défi définitivement, ils peuvent. Enfin, et, et on ne mettra jamais de contrainte là-dessus. S'ils peuvent euh, intervenir qu'une fois, tous les trois mois, il euh, n'y a aucun problème, ou, euh, ou toutes les deux semaines, euh, c'est super. Enfin, Vraiment, là-dessus, il n'y a aucune contrainte et c'est euh, super important pour nous de leur montrer et de leur faire comprendre euh, dès le début de leur engagement.
2: Et vous, vous permettez jamais de leur dire que ça marche pas
1: Ça nous est arrivé dans des cas
2: extrêmes. Euh... Nécessaires ouais, enfin, Qui mettaient en danger la vie des gens. Ouais. Okay.
1: Quand on a ouais, un Donc retour particulier... Pas, euh... pas pour le
2: bon travail d'Aïda, c'est qu'en fait, là, ça non. crée un problème humain. Ouais. Euh... Oh, okay.
1: Ça nous a dû nous arriver... Euh...
0: Moins de 10 fois en dix ah ans. Non, moins de cinq fois, fois peut-être ah ouais.
2: même. Oui, puis finalement, ce n'est pas le cœur de ma question. Là, quand tu protèges les gens, tu n'es pas en train de... Euh, ouais. Euh, ouais, et donc chose. en fait,
0: tu te dis juste, là, il y, y a un sujet euh, sécurité. Ouais. Il faut agir. Et donc il faut une faut fois que un vous investisse.
2: accueillez quelqu'un, c'est peut-être ça la force de votre bénévolat aussi. Ils sentent qu'ils sont aimés euh, ouais. quoi qu'il arrive. Parce qu'en gros, on pourrait aussi se dire, bah, on a besoin d'avancer sur ces sujets-là. Ça ne marche pas. Euh il euh, y a de la frustration qui peut naître tu vois, le travail d'équipe avec mm. euh, une ou deux personnes qui bloquent, euh, qui ralentissent parce que dans les échanges ça ralentit etc
0: ce qu'on qu est en train de dire c'est pas qu'il n'y a pas de frustration je pense qu'il y en a eu de la frustration surtout dans les premières années de croissance d'Aida parce qu'en fait le moment où vous basculez de bénévolat à salarié il est un peu bizarre c'est à dire que même nous on, on savait pas tellement ouais. enfin, on, avait, on a embauché notre premier salarié euh, on avait 18 ans quoi donc euh, il faut arriver à gérer euh, euh, cette dynamique là donc euh, donc, je pense que la, la frustration, elle peut exister à ce moment-là, et elle peut exister dès lors que les règles du jeu, elles ne sont pas claires. Mais quand tu explicites les règles du jeu avant, euh, un salarié, ce n'est pas un bénévole, un bénévole, ce n'est pas un salarié, euh, le salariat, ce n'est pas la continuité du bénévolat, il y a des offres de job qui existent, tu fais un recrutement interne ou un recrutement externe, peu importe, mais en fait, euh, tu candidates à une offre euh, qui existe aujourd'hui. Donc si c'est extrêmement clair que le lien entre les deux, il n'est pas un lien de continuité, mais il a un lien de complémentarité et de nécessité pour la structuration de l'organisation. Et si les règles du jeu sont explicitées en amont, c'est-à-dire, euh, c'est venez comme vous êtes, et c'est deux heures dans le mois, deux heures par semaine, ou deux heures par an, normalement, euh, la frustration, elle n'est pas là une fois que tu fais ça. Ouais. Mais il y en a eu. Il y en a eu à une époque où les règles n'étaient pas claires. Ouais.
2: Et en fait, vos, vos salariés sont tous formés à l'animation de communautés bénévoles, quoi. En gros. Pour travailler, il faut pouvoir... Euh... Accueillir des bénévoles, leur trouver de la place, euh, les former s'il y a besoin. Il euh, y a une faire, culture du bénévolat. Venir.
0: Dans ouais. l'ADN d'Aïda, il ouais. y a une culture du
2: bénévolat. Et les bénévoles, vous les sélectionnez ou n'importe quel bénévole qui demande C'est combien de temps le process d'accueil, de... de formation de... Euh,
1: Alors ça dépend de la disponibilité du bénévole parce qu'à partir du moment où il s'inscrit, on lui propose plusieurs dates euh, avec un appel de staff, une formation, etc. Et ensuite, bah, il s'inscrit à la date euh, qu'il veut. Euh, Je dirais que pour tout faire c'est un mois et après hop c'est parti pour les activités après, sur le terrain. mais euh, et, et on parlait de on parlait du bien-être des bénévoles aussi euh, c'est le rôle crucial que, que a notre psychologue dans l'équipe Emma parce qu'elle suit vraiment individuellement euh, les bénévoles notamment après leur première activité elle les appelle euh, même parfois juste pour cinq minutes savoir si ça s'est bien passé ou pas et parfois ça peut durer euh, beaucoup plus longtemps parce que les bénévoles ont besoin de parler parce que ils veulent être à telle place plutôt qu'à telle place. Et euh, elle a ce rôle-là aussi aujourd'hui. Donc il y a forcément donc, le rôle de l'ARH au niveau des salariés, mais également le rôle de Emma au niveau des bénévoles.
2: C'est intéressant. Euh, vous en parlez depuis le début et, et, et je n'ai pas relevé, mais euh, je pense que toutes les assos qui, qui mobilisent massivement des bénévoles en fait, savent qu'il faut former les bénévoles. Et on, vous vos bénévoles, ils se retrouvent du jour au lendemain à l'hôpital. Ils n'ont peut-être mmh. jamais été. Ils se retrouvent. ouais ça doit être hyper choquant quand tu as ouais. 15 ans de voir euh, quelqu'un qui a ton âge. Euh qui a tes repères, en fait, et qui est dans un lit d'hôpital avec des chimiothérapies. Ouais. Euh, je pense à des, à des formes de bénévolat très différentes, ou de, le mentorat, par exemple. Imagine, tu vas ouais. voir un, un jeune comme moi, petit parisien, euh, qui va euh, accompagner un jeune qui a 10 ans dans un quartier prioritaire de la ville, dans des conditions qui sont de vie qui ne sont pas les mêmes culturelles, etc. Euh, l'accompagnement, il n'est pas tout le temps fait, parce qu'en fait, ça demande d'investir. De... Bah, ouais. hein. Vous avez une psychologue qui fait ça à plein temps. Ça a été quoi le... C'est là depuis le début C'est quoi la valeur que vous y trouvez euh... bon, Vous la, la sous-entendez, là, mais euh, c'est ce que vous pouvez raconter, pourquoi il y ouais. a une psychologue qui appelle Et, euh, et qu'est-ce que ça, ça ferait dans votre travail si elle n'était pas là
1: bah, Elle a pris de, de plus en plus de, de missions euh, au fil des années, mais ça fait un moment qu'elle qu est avec nous. Déjà au niveau des formations, c'est-à-dire que elle intervient pendant les formations, donc il y a l'équipe Aïda, il y a également Emma pour parler euh, du monde, aussi euh, du monde de l'hôpital et euh, comment, prendre soin de so de, pardon, comment prendre soin de soi euh, en étant bénévole. C'est pas facile. Non, c'était pas facile. <rire> comment prendre soin de soi. Voilà. <rire> et, euh, et donc aujourd'hui, euh, elle est vraiment euh, totalement dans l'engagement des bénévoles et dans le, dans le suivi. Au départ, c'était vraiment sur les formations. Et c'est un réel impact parce qu'on peut voir déjà sur les bénévoles directement qui se sentent mieux euh, et qui arrivent plus facilement à dire les choses. Avant, quand on demandait un débrief après une activité, c'était assez rapide et, et le bénévole n'ose pas forcément dire si c'est quelque chose qui s'est mal passé ou, ou à l'inverse. Et, euh, et le fait d'appeler quelqu'un euh, d'extérieur euh, qui n'a pas forcément de lien avec euh, l'hôpital euh, directement, euh, ça fait du bien et ça fait du bien d'avoir cette porte euh, justement de discussion. Alors, il y en a certains euh, qui ne prennent pas du tout, mais il y en a d'autres euh, qui, pour qui c'est nécessaire et puis c'est nécessaire pour nous aussi, parce que euh, elle nous conseille sur beaucoup de choses dès que on a une décision à prendre, un, un projet en particulier. Elle, elle dit souvent qu'on fonctionne beaucoup sur le test and learn et, euh, et elle nous conseille beaucoup là-dessus euh, aussi.
2: Ok. On a beaucoup parlé de l'organisation du bénévolat, etc. Euh, et on sent qu'il est très, très important à AIDA. Mmh. Euh, comment est-ce que vous avez une grosse présence sur les réseaux sociaux euh, Oui. Je pense que c'est pour. Dans les échanges, c'est pour soutenir vos bénéficiaires. Il y a un relais aussi à travers leur portable, des échanges qu'ils ont eus. Euh, J'imagine que c'est aussi pour recruter des bénévoles, c'est pour faire, vous faire connaître, même peut-être euh, c'est un support aussi euh, pour sensibiliser les, les financeurs. Enfin, voilà. Quelle place ça a euh, J'ai vu aussi que vous aviez des parrains marraines. Euh, comment ça marche ça J'avoue que moi, par au téléthon, je n'ai jamais, trop... enfin, jamais interagi avec des parrains marraines euh, mmh. euh, d'assaut. Comment est-ce que tu les recrutes Comment ils trouvent leur place Est-ce que c'est cool ou ça sert pas à grand-chose
0: C'est des très bonnes questions. Les réseaux sociaux, on n'a jamais fait exprès de se développer sur les réseaux sociaux. On a démarré, on avait 15 ans, on utilisait tous Instagram. C'est le moment où Facebook était plus du tout à la mode et ça commençait à transiter vers Instagram. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Maintenant, c'est TikTok qui commence à prendre, et Snap aussi qui commence à prendre TikTok est très bien, je crois. TikTok... Euh, et donc c'est vrai que bah, en fait, on racontait ce qu'on faisait sur Instagram assez spontanément, en fait c'est très drôle parce que beaucoup de gens pensent qu'on a déployé une stratégie de création de contenu euh, sur Instagram euh, notre première euh, responsable communication, on l'a embauchée la semaine dernière, donc en fait euh, c'est très très drôle parce qu'on a vécu 10 ans euh, à euh, juste produire du contenu en spontané, en spontané euh, sur, euh, sur Instagram ou à voir euh, des bénévoles qui pouvaient s'impliquer sur le sujet, nous aider à produire du contenu. Il y a Solène aussi dans l'équipe qui a fait un super boulot là-dessus pendant deux ans. Donc c'est vrai que ça a été assez spontané parce que je pense qu'on est né avec et donc on maîtrisait assez bien l'enjeu des réseaux sociaux. Pour nous, c'est une façon de recruter des bénévoles, c'est une façon de collecter des fonds, c'est une façon de se faire connaître et d'avoir des entreprises qui nous sollicitent après en spontané et d'inverser un peu la tendance de ce pas-toi qui va démarcher, mais c'est un peu l'entreprise qui vient aussi vers Vous toi. avez
2: des financeurs qui vous demandent de vous financer Oui. Beaucoup Genre assez, quand même. Un quart Ah ouais. Moi, peut-être que je suis naïf, mais ça me paraît hallucinant. Je enfin, je sais pas, vous, dans les échanges que vous avez avec d'autres assos, ça arrive souvent, ça
0: Bah oui, quand, quand es assez visible sur les réseaux sociaux, il euh, y a des demandes, après ça arrive de refuser aussi. Moi, je refuse. Oui, bien sûr une demande de, mais non, mais super de dons sur 20 ouais, c'est intéressant après euh, je sais pas comment ça va être dans les trois prochaines années la conjoncture économique pour les assos est de plus en plus complexe pour tout le monde d'ailleurs pas que pour les, asso pour les associations mais, mais en tout cas oui jusqu'à présent on a peut-être un donateur sur quatre qui est venu en spontané euh, peut-être même un peu, un peu plus donc ça c'est chouette et c'est très impulsé par les réseaux sociaux euh, okay. parce qu'on a des OP sympas, parce qu'on a un impact concret sur le terrain aussi, euh, parce qu'on euh, on est assez visible et je pense qu'on sait un peu raconter ce qu'on fait au quotidien. Donc ça, c'est... Euh, on, on a cette chance-là, donc je pense qu'on l'a investi euh, assez tôt, euh, pas vraiment en faisant exprès au départ. Donc ça, c'est le premier sujet. Le sujet influenceur, je vais pas te dire qu'on n'a pas fait exprès non plus. C'est-à-dire que bien sûr, quand tu as 15 ans, que tu viens de monter ton asso... Tu rêves que la personne qui a 500 000 followers sur Instagram parle de ton projet pour qu'il y en ait plein d'autres qui le rejoignent et pour qu'il soit visible. Euh, nous, Notre première influenceur qui s'est engagé avec nous, c'était Paola Locatelli, qui est une influenceuse qui a 2 millions de followers sur Instagram. Et Paola, elle avait 14 ans. Et en fait, elle s'est heurtée à un problème qui est qu'elle voulait s'engager mais qu'il n'y a aucune structure qui voulait bien l'accueillir parce qu'elle avait moins de 18 ans et donc elle a demandé à sa communauté « mais est-ce que vous savez où je peux m'engager quand j'ai moins de 18 ans ?» et tout le monde a répondu en spontané « bah chez Aïda c'est évident, c'est les seuls qui prennent les moins de 18 ans » et donc Paola nous a, candidat... a contacté comme ça moi j'avoue qu'à l'époque je ne connaissais pas Paola et donc en fait elle a fait le processus de formation classique comme tout le monde où elle a été formée, où elle a été suivie ensuite enfin, elle est rentrée dans tout le processus classique d'un bénévole elle a fait sa première visite à l'hôpital on avait des émeutes euh, de bénévoles qui la reconnaissaient, donc on s'est rendu compte que le process ne <rire> pouvait pas être exactement classique. Mais vous
2: saviez que c'était elle, quand
0: même. On, on a su tard que c'était elle, mais ouais. on savait que c'était elle, ouais.
2: Et après, il y a eu des émeutes à l'hôpital, Il ouais. y a eu des émeutes, <rire>
0: donc après, il a fallu qu'on crée un parcours d'engagement yeah. des influenceurs, mais en tout cas, le point commun, c'est qu'on refuse que des créateurs de contenu parlent d'AIDA s'ils ne sont pas venus sur le terrain avec nous. C'est aussi catégorique que ça, c'est-à-dire que nous... C'est important, là. la culture terrain, la culture bénévolat sur le terrain est essentielle. On ne peut pas comprendre ce que c'est Aïda si on n'est pas venu sur le terrain voir avec nous ce que c'est. Et donc on propose aux créateurs de contenu de venir à l'hôpital avec nous, de faire une visite, de se rendre compte de ce que c'est, soit incognito, soit pas incognito en fonction de qui ils sont, de ce qu'ils font et de euh, ce dont ils ont envie aussi dans leur engagement. Il y en a des créateurs de contenu... Euh, qu'ils ont juste envie de s'engager parce qu'ils sont jeunes ils ont entre 15 et 25 ans et que ça les fait kiffer de s'engager avec nous donc ça on leur demande rien et puis il y a d'autres créateurs de contenu où c'est un peu plus cadré et donc ça a démarré comme ça avec Paula et notre parrain qui est Benjamin Pavard qui est un peu moins influenceur, qui est plus une personnalité du monde du sport c'est une histoire assez drôle parce qu'on était à notre programme Highway to Health qui est un programme d'après-cancer qui permet à des jeunes qui ont vécu et qui ont connu la maladie de se construire après les traitements euh, et on regardait le match France-Argentine il faut imaginer 200 personnes euh, qui regardent un match sur une nappe euh, blanche qu'on a tendue. on voit à peine les trucs mais on est tous euh, en train de se dire est-ce que la France va gagner ou pas euh, et là Benjamin Pavard marque son but euh, second poteau Pavard euh, face à l'Argentine historique, oui. historique dont je, je crois comprendre que tu te rappelles vu ton hochement de tête mmh. euh, et, euh, et là il y a toute la salle qui se lève et on a un jeune au premier rang qui s'appelle Jordi, qui utilise la force de ses bras pour se lever de son fauteuil et qui finit par y arriver en mettant son poing en l'air et donc, en fait, il y avait cette espèce d'euphorie totale dans le moment et on s'est dit, bah, ce moment-là c'est le miracle pavard et il faut, faut qu'on lui demande d'être parrain euh, d'Aïda. Et donc avec lui, ça a démarré comme ça, mais à chaque fois, il y a une histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher euh, des personnalités pour chercher des personnalités. Il fallait que ça ait du sens, il fallait qu'ils aient les pieds sur le terrain euh, et il fallait, et sans jeu de mots, avec le foot, et il fallait qu'ils euh, que, que soient en réellement engagés avec nous.
2: Ok. Euh, merci pour ce résumé. J'ai deux, trois questions à vous poser. Sur, vous avez combien de... C'est quoi vos stats sur so les réseaux sociaux actuellement qu'on qu peu cumulé sur les réseaux sociaux, ah, Instagram suivi est... par
0: 50 000 personnes en cumulé. Ouais. Euh, ça fait à peu près euh, 20 000 sur Instagram, euh, 20 000 sur Facebook. Euh, et, et le reste sur euh, en TikTok, Snap, LinkedIn, Twitter
2: essentiellement des jeunes 15-25 cible ouais. 15 15 okay. 35 ouais. vous avez Paola qui vous là vous dites moi bon, c'est je vois l'idée c'est évident qu'avoir un influenceur qui parle de toi c'est un boost donc en fait c'est cool pourtant en fait avant que Paola vous dise peut-être que enfin, j'ai envie de parler de quand est-ce que tu te permets de ouais. demander là qu'en fait la plupart des asso avec qui on travaille nous euh... Non, pas de pas marraine, euh, ne se permettent pas. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, bah, à un moment, il y a un influenceur qui vous a décliqué, peut-être une influenceuse. Peut-être que vous alliez le faire déjà, vous avez déjà fait des demandes. Comment est-ce que, à un moment, tu dis dis, bah, vas-y, je vais chercher le pas avoir Comment est-ce que tu te permets de le faire Est-ce que, dans l'envers du décor, tu as fait 5000 DM avec... Euh, tu vois, tu as 1000 DM à des influenceurs, il y en a 10 qui te répondent, ou est-ce que, est que, déjà, se permettre, c'est euh, en trouver Tu vois
0: C'est une bonne question. Nous, on avait lancé une première campagne l'année d'avant parce qu'on avait besoin de visibilité. On avait fait un truc tout simple, on avait pris nos t-shirts, on les avait envoyés à des personnalités qu'on avait DM sur les réseaux sociaux en leur disant « Est-ce que vous pouvez euh, poster une photo de vous avec le t-shirt d'Aïda ?» Et donc, on avait fait cette campagne-là. Tous les jours, pendant un mois, une personnalité l'avait fait Donc, ça allait de Eric et Ramzi euh, à euh, Léonore Bollac, danseuse de l'Opéra de, de Paris. Enfin, voilà, c'était des, des personnalités dans des cibles assez variés que tu rencontrais un peu au culot, c'est-à-dire que déjà tu demandais à tes bénévoles si quelqu'un connaissait quelqu'un euh, et tu faisais jouer un peu la force du réseau et puis ensuite tu pitchais le truc et tu ne leur demandes pas un truc très compliqué, et tu leur demandes de faire une story avec ton t-shirt. Donc normalement c'est assez accessible. Donc les deux premières années ont fonctionné plutôt comme ça parce que notre sujet c'était un sujet de visibilité, c'est un sujet de notoriété et le moment où on a eu besoin de passer à l'étape d'après euh, ça s'est vraiment fait assez naturellement c'est-à-dire qu'il y a eu un match qu'on n'aurait pas pu demander à tous ceux qui avaient mis nos t-shirts avant, quand bien même on les adore et qui font partie de l'histoire d'Aïda, d'être nos parrains et nos marraines parce qu'il n'y avait pas ce match de terrain. Paola, elle était bénévole, elle est allée à l'hôpital, sa communauté a gro grossi après, elle devait avoir 300 000 ou 400 000 followers au moment où elle s'est engagée en bénévole avec nous. Donc c'est beaucoup, mais aujourd'hui c'est 2 millions. Euh, et en fait, il y a eu un match de ⁇ elle a envie de s'engager, elle a envie d'aller sur le terrain, elle a envie de passer du temps ⁇ Benjamin, il y a eu cette histoire exceptionnelle euh, qu'on a vécue à distance avec lui. Et cette histoire-là, on lui a raconté. On lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Euh, il y a deux mois, tu étais un jeune lambda. Euh, il y a quatre ans, tu regardais euh, la dernière Coupe du Monde dans la fanzone. Tu viens de marquer un but qui permet à la France sans doute de gagner la Coupe du Monde une euh, finée. T'as le même âge que les jeunes qu'on accompagne. Est-ce que tu veux bien être notre parrain Et, Mais il faut qu'il y ait une histoire derrière parce que c'est un, un mariage après. Donc en fait, euh, cumuler des personnalités pour cumuler des personnalités, euh, ça sert à rien, avec, avec Benjamin ça fait 5 ans, avec et Paola nous apporte ça fait 5 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il nous apporte bah, Il nous apporte de la visibilité, puisque Benjamin est suivi par 2 millions, par deux millions et demi, Paola par 2 millions, donc euh, c'est 4 millions et demi de personnes en qui peuvent potentiellement être touchées par, par tes
1: postes. Et je pense que cette visibilité, elle se traduit euh, déjà à travers nos bénévoles, ça permet de sensibiliser sur l'engagement, parler d'Aïda et euh, d'avoir de voilà, nouveaux bénévoles ou de nouvelles personnes qui nous soutiennent. Et aussi au niveau des jeunes, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des jeunes qui sont isolés, totalement isolés dans des hôpitaux qui sont loin des grandes villes et euh, dans des services pas du tout, euh, qui ne enfin, présentent pas du tout de dispositif AJA, euh, avec qui on n'a pas du tout de contact, et euh, qui euh, découvrent les projets de l'association et euh, ce que l'association peut leur, leur proposer, leur, euh, leur, leur, voilà, leur donner, leur apporter. Et, euh, et en fait, cette visibilité est super importante parce que sinon, ces jeunes-là, c'est un impo peu impossible pour nous de les atteindre et, et de pouvoir leur proposer des, des, un soutien.
2: Euh... Super intéressant, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont très grands public, où, mm. en fait, ils, font, ils, ils vous apportent quelque chose euh, qui est très compliqué dans les politiques publiques. C'est que, par exemple, si les gens qu'on n'arrive pas à atteindre, on n'arrive pas à les atteindre. Et ouais. Les réseaux sociaux arrivent à casser un peu ces frontières. Ouais. Mm. Euh, bon, il se trouve que les jeunes atteints d'un cancer sont quand même hospitalisés. Les hôpitaux, on sait où ils sont. Mais vous... Euh, pas forcément, mais il y a une oui. liste d'hôpitaux.
0: Il y en a beaucoup. Et il a, euh... Mais il y en a
2: beaucoup, il y a des cliniques, etc. Et en tout cas, pour vous, ce serait un défi euh, monumental d'essayer d'identifier tous ces jeunes-là. Oui. Et en fait, ces personnalités-là oui. font un travail euh, de diffusion oui. de oui. votre existence ça, ouais. auprès de vos bénéficiaires, oui. pas seulement de vos bénévoles. Et, et ah, le allez. sujet
0: repérage que tu évoques et que tu as très justement cité, euh, il est majeur. C'est-à-dire oui. que justement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de truc... y a des Il y a des unités adolescents-jeunes-adultes, il y a des dispositifs adolescents-jeunes-adultes, mais il y a encore trop de jeunes qui échappent aux mailles de ces filets-là et qui se retrouvent traités en dehors de ces dispositifs. Ouais. Et donc, tout notre sujet, c'est un sujet de repérage, c'est un sujet de visibilité, c'est un sujet de comment est-ce qu'on fait connaître ces structures-là qui peuvent prendre en charge des jeunes spécifiquement parce qu'on sait à quel point c'est important dans le parcours de soins.
2: Et les faire se reconnaître en tant que tel aussi, j'imagine les jeunes, quand tu dis... Si on, les re... si on les oriente pas vers des dispositifs comme ça, c'est que ouais. même eux peut-être se considèrent pas comme agents. Oui. En fait. ouais. Et puis
0: ils savent pas que ça existe moi j'ai tellement de jeunes que j'ai rencontrés oui. qui disent déjà c'est quoi un agent et ensuite euh, je savais pas qu'il y avait d'autres jeunes qui avaient la même maladie parce que je pensais que c'était une maladie de vieux, c'est-à-dire qu'on en est parfois à ce stade où on se dit qu'on est l'exception
2: mm. Ok euh, Est-ce qu'on peut revenir, enfin une petite capsule J'essaie de construire des, des moments où on, on rentre dans l'opérationnel pour que en fait, euh, vous puissiez transmettre une manière de faire qui puisse être réutilisée. Cette campagne-là un jour un t-shirt mm. auprès des, de votre réseau. Comment ça s'est construit Combien de temps ça vous a pris Donc là, vous avez dit où On a demandé un peu à droite, à gauche. Oui, on a commencé. Hein. Comment est-ce que tu fais ta liste concrètement Comment est-ce que tu récupères les adresses pour voit des, des t-shirts mm. Combien de temps ça vous prend C'est un truc où vous mettez deux mois organisé qui dure un mois il y a une personne qui est à mi-temps. Bon, alors, du coup, il y a une personne avec une équipe de bénévoles qui travaille chez vous. Alors, c'était l'époque où on avait que des bénévoles. Ouais. donc c'était vraiment et coup, un. Ça en engagement bénévole. Chose, un hyper intéressant. Aujourd'hui, si demain une asso veut monter un, un projet comme ça, je pense à des assos qui on, ont qu on, qu on du monde, parce qu'effectivement, vous êtes, vous êtes euh, appuyé sur votre base bénévole. Et euh, si on est 35, peut-être que c'est plus compliqué. Mais des assos comme Enactus ou comme La Feb, ou qui ont énormément de bénévoles, potentiellement, ils pourraient se dire bah, vas-y, on, on fait la même chose. Et en fait, comment vous avez fait pour que ça puisse être. Euh, aux produits reproductibles,
0: mais en fait, on a contacté nos bénévoles en leur disant Voilà, on aimerait que tous les jours une personnalité porte le t-shirt d'Aïda pour sensibiliser euh, au cancer chez les 15-25 ans. Euh, si vous connaissez euh, des personnalités ou si vous avez des idées sans les connaître, écrivez-nous. Et donc, on a condensé euh, on avait un Excel avec peut-être euh, 5000 noms et on les a tous contactés.
2: Ok. Comment à la Donc main, on était 10
0: à contacter tout à la main, tout personnalisé un par la un. La
2: war room. Euh...
0: <rire> la war room, donc on a envoyé 500 combien mails chacun.
2: Vous payez les pizzas à tout le monde et puis c'est parti. Quoi. Voilà.
0: Et, et c'était important que les mails soient personnalisés, c'est-à-dire que c'est pas un copier-coller pour chacun. Mmh. Donc tu lui dis que tu l'as aimé dans son dernier film, que et donc tu ne contactes pas quelqu'un que tu connais pas. Donc dans la liste, tu pioches que des gens où tu les verrais bien fitter avec Aïda.
2: Ok. Euh... Ça vous a pris combien de temps à organiser du coup l'envoi de mail, ça prend... Trois mois, peut-être, en Une journée, tu récupères toutes les, les propositions, trois ouais, les C'est quoi, c'est un mois et demi C'est une OP
0: qu'on a fait en septembre 2017 et on a commencé à l'organiser en juin. Ok. Début juin. Euh, et ensuite, quand les gens te disent oui, là, tu leur envoies le t-shirt en spontané et après, le gros truc, c'est qu'il faut qu'ils postent. Donc, mmh. en fait, tu les lâches ouais. pas pour les relancer. Le ils postent, ouais. Mmh.
2: Ok. Et ils et postent
0: Écoute, nous, sur les 500, sur les 5000 qu'on a contactés, euh, on a eu à peu près une centaine de oui et une soixantaine de postes. Okay. Et après, les autres ont posté trop tard, donc euh, ont posté euh, un mois après, donc ils ont quand même posté, mais c'était cool. en dehors de notre campagne.
2: Ok. Donc, tu as un taux de réussite, t'as 5100, ça fait même pas... T'as 20%, c'est 1000, Divise par 10, à 2% encore. Mm. Pas mal déjà. Hein. Mm. Et vous étiez combien à faire les mails Vous étiez 10 Vous étiez ouais. Ok. Euh, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Euh, ok, très cool. Euh, il nous reste une vingtaine de minutes. Je pense que ça peut être intéressant de reparler de votre parcours à toutes les deux, de bénévole à DG. Je... Un truc qu'on n'a pas évoqué aussi, j'imagine que vous avez fait des études en même temps. On a Donc, cette chance. Quand voilà. euh, voilà, je faisais des études, faisais des études quoi, le soir, je m'arrêtais et tout. Euh, comment ça marchait déjà de... enfin, Je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que tu peux monter une asso comme ça en, est en ayant du coup, des études à côté. Euh, fait ça, la DNA bénévole, c'est que ça ne marche pas sans les bénévoles. Euh, et après, comment est-ce que tu te dis... Ok, je continue. Ce que vous aurez pu vous dire, en fait, c'est bon, j'ai donné, ça fait 5 ans, 6 ans, euh, et maintenant j'ai envie de faire mon métier. Euh des études garagiste euh, voilà. Ou vous dites, mais non, non, vas-y, on continue avec, euh, avec Aïda. Et comment tu trouves ta place en tant que salariée alors que tu étais bénévole avant et, euh, et vous, après, votre rôle en tant que euh, DG cofondatrice, je pense qu'il a évolué, ça c'est intéressant aussi d'en de parler. Donc, voilà. Euh, je sais pas qui veut commencer. <rire> <rire> je peux y aller si tu veux.
0: Moi, j'avais un rôle un peu particulier parce que tout mon sujet ça a été comment est-ce qu'on en fait une structure pérenne euh, on est dans une ère où il faut que les structures elles soient incarnées parce qu'il y a beaucoup d'associations et, et, euh, et pour qu'elles émergent il faut que quelqu'un porte la voix de ces associations là donc j'ai grandi mes 14, mes 15, mes 16, mes 17 ans à euh, essayer de parler le plus possible d'Aïda et donc l'image d'Aïda était très associée euh, à moi forcément donc j'ai eu un moment de me dire euh, comment est-ce que je pérennis ça après moi j'ai eu un, une période difficile j'ai fait un burn-out quand j'avais 18 ans euh, parce que justement euh, je pense que c'était l'époque où euh, euh, en vrai tu fais 80 heures de bénévoles dans la semaine, t'en peux plus, t'es sollicité de partout, le truc grandit, c'est un âge où tu te construis, c'est un peu violent euh, et je pense que j'ai mis un peu de temps avant de réatterrir euh, je pense que ça m'a bien pris un an et demi, deux ans euh, deux ans et demi euh, et puis après il y a eu le Covid <rire> Donc après, ça a été à nouveau euh, intense. Et euh, je pense que quand j'étais dans une logique de bénévolat, je ne me posais pas vraiment la question. Parce que je me disais, de toute façon, mon temps est gratuit. De toute façon, euh, je suis en études. Euh, moi, je faisais de la prestat de service euh, à côté euh, pour gagner un peu ma vie. Donc, je cumulais en plus euh, ça. Mais je ne me posais pas vraiment euh, beaucoup de questions. Et puis, je me disais que de toute façon, euh, voilà, la cause me dépassait, que mon temps était infini, que, que voilà. Euh, et puis à la sortie du Covid, euh, j'ai eu une proposition de mon conseil d'administration de pouvoir être rémunérée par AIDA. Ça a coïncidé au moment où j'arrivais en master. Euh, donc c'était une rémunération euh, euh, assez faible à cette époque-là, avec vraiment l'idée de se dire qu'il y avait une gratification euh, de, du travail qui était euh, réalisé et puis un équilibre. Et je pense que ce que le conseil d'administration avait en tête, c'était qu'il y ait une forme d'équilibre aussi. Euh, euh, dans la façon dont j'organise mon travail, dans la façon dont je peux accompagner les équipes, pas facile d'être bénévole et d'accompagner des équipes de salariés, parce que c'est l'inverse de toute la logique euh, euh, qu'on a mise en place. Euh, moi, j'ai passé un an à Saint-Malo après ça, donc je faisais allers-retours entre Paris et Saint-Malo. J'avais besoin post-Covid de lâcher un peu, puis c'était sept ans d'engagement de, bénévole. Donc j'ai attendu avant d'accepter l'offre du conseil d'administration. Je leur ai dit, bah en fait, j'ai besoin de réfléchir de est-ce que je reste parce que j'ai le sentiment que ça ne peut pas durer sans moi ou est-ce que je reste parce que j'ai envie euh, Et donc, j'ai eu euh, un an, un peu moins d'un an, huit mois à Saint-Malo où euh, j'ai vraiment questionné euh, ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce que à la fin de mes études, qu'elle est arrivée euh, un an après, j'avais envie euh, de continuer à construire euh, pour la santé des jeunes Est-ce que j'avais envie d'avoir un job un peu plus conventionnel Est-ce que j'avais envie donc ça, euh, voilà, ça m'a pris huit euh, mois de réflexion euh, et euh, un livre que j'ai écrit qui est sorti chez Robert Laffont. Euh, et à l'issue de ça, je suis revenue en me disant au conseil d'administration, en fait, euh, j'ai envie que ce soit mon job et j'ai envie de rester, pas parce que je crois que la structure a besoin de moi, je pense qu'à ce stade, il y a beaucoup de choses qui se passent sans moi, mais parce que j'ai envie de construire la suite et continuer à faire grandir Aïda. Et, et moi, ça a été mon cheminement. Alors, du coup, tu acceptes une vraie offre de job à ce moment-là euh, et ton temps euh, tout d'un coup change. C'est-à-dire que tu as ton temps de travail, tu as ton temps dans ta vie euh, perso, et ça rééquilibre un peu les choses. C'est-à-dire que c'est bien sûr ton engagement, ça fait 10 ans euh, que le matin tu te lèves pour ça, mais c'est ton job. Donc ça veut dire que chaque intervention que tu acceptes, chaque réunion que tu acceptes, tu sais que c'est du temps rémunéré par ta structure que tu acceptes, et donc ça change un peu la logique. Euh, le vrai sujet, c'est comment est-ce que tu t'interfaces avec des bénévoles ensuite, parce qu'eux ont envie de te parler le soir ou envie de te parler le week-end. Bon, bah, la règle, c'est que tu t'acceptes parfois de travailler le soir, t'acceptes de travailler le week-end, parce que quand tu t'es chef, de toute façon, euh, tu travailles assez souvent euh, et euh, t'agences et un peu comme tu veux ton emploi du temps. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une vraie réflexion de me dire est-ce que j'en ai envie ou est-ce que je considère que c'est juste la suite logique et je réfléchis pas. Et en revenant de Saint-Malo, j'en avais profondément envie parce que j'avais envie de construire la suite d'Aïda, et puis parce que, euh, quelques mois avant mon retour de Saint-Malo, Sibyl était arrivée, et que je dois dire qu'un binôme avec Sibyl, <rire> c'est quand même assez exceptionnel. C'est
2: plus chouette. <rire> ok, donc il y a quand même une cassure qui t'a permis aussi de trouver une autre place. Ouais. Il a fallu ça. intéressant. On salue tous les Malouins et Malouines. Sibyl <rire> euh,
1: Ouais, moi de mon côté, j'ai vraiment construit et évolué mon projet professionnel avec Aïda. Donc euh, j'ai commencé, euh, on, on s'est rencontré, Léa, dans notre collège-lycée. J'avais un exposé à faire sur une association et Aïda avait quelques mois. Donc je m'étais dit, allez, euh, why not Et euh, je me souviens, euh, j'étais arrivée vers Léa avec ma petite liste de questions et mon billet de 10 euros pour acheter mon premier titre d'association, que j'ai toujours. Et, euh, et ça a commencé comme ça, j'ai commencé en tant que bénévole. Et ensuite, euh, je suis passée par multiples chemins. J'ai voulu faire de la médecine, de la psychologie, ensuite de la recherche. Et au fil du temps, euh, j'ai grandi euh, avec Aïda, c'est-à-dire que je suis devenue staff bénévole, ensuite euh, staff salarié, maintenant déléguée générale. Avant, j'étais plutôt du côté des bénévoles. Quand Léa, euh, la première fois, m'a parlé euh, du salaire, au début, j'étais un peu perplexe et, et j'avais du mal à me dire pourquoi ce que je fais aujourd'hui euh, bénévolement passerait en, en, en salarié. Et je ne voulais pas que mon engagement change avec ce salaire. Et euh, après de multiples discussions, réflexions, je me suis dit que ça n'allait rien changer. Et, et qu'au contraire, ça allait faire qu'évoluer mon, mon engagement. Et euh, donc, j'ai commencé au niveau des bénévoles, et ensuite, quand euh, ça s'est fait tout seul, quand Léa m'a proposé à poser un mot sur délégué général, euh, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on travaillait en binôme, et, et c'était évident pour nous. Et euh, mais voilà, on posait un mot sur ce rôle-là. Et, euh, et aujourd'hui, mon projet professionnel est totalement en lien avec Aida. Pour moi, c'est travailler pour la santé des jeunes en, en, en santé publique. Et, euh, et c'est grâce à Eda que j'ai pu grandir, évoluer et, et aujourd'hui être heureuse dans ce que je fais et, et savoir où je vais et pourquoi.
2: Et euh, est-ce qu'il y, y a un truc psychologiquement à passer, de passer de, de bénévole à, à salarié, quand on a été aussi longtemps bénévole, quand en fait on, on, on passe de l'autre ce qui est un autre côté, comment ça marche, qu'est-ce qu'on ressent, qu est-ce qu'il est qu y a des choses à accepter, à débloquer
1: Ouais, je pense qu'au début il y a beaucoup de euh, arriver à le dire euh, parce que euh, voilà euh, on, depuis le début nos potes savent que euh, on fait euh, qu'on est engagé dans l'association AIDA et là d'un coup leur dire euh, bah écoutez euh, je, vais, je vais être salarié et même à la famille même euh, voilà aux, aux personnes qui peuvent poser la question euh, j'ai trouvé ça compliqué de le dire au début parce qu'aujourd'hui je trouve que dire qu'on est salarié dans une association parfois ça peut être mal pris. Et euh, donc j'ai eu beaucoup de mal, maintenant j'ai aucun problème à le dire et, et je suis fière qu'on qu le fasse. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, je pense que pour moi c'était plutôt, plutôt ça à en parler.
2: Et ça a été mal pris euh,
1: Ça a été, alors pas mal pris, ça a été beaucoup de questions. Euh, pourquoi Comment ça se fait Mais qu'est-ce que tu fais en plus Pourquoi toi euh, auprès mais... des,
2: des bénévoles collègues ou... non c'était auprès de l'extérieur des de, de, ouais, de gens de... qui connaissent pas forcément ouais. le monde d'assaut qui ne forcément bénévolat ouais, ouais, en
1: fait. qui connaissent pas forcément et euh... donc ça a pas été mal pris mais j'ai eu beaucoup de questions mais ça a fini par... enfin voilà les gens ont compris et surtout les gens euh, savent que enfin, tout le travail qu'il y a derrière Aïda on s'en rend compte à travers nos missions, nos projets même... Euh même voilà, euh, ouais, euh, sur les réseaux, etc toute l'équipe qu'on a, et c'est important euh, qu'on montre aussi et qu'on qu valorise ça. Et, euh, mais c'est vrai qu'au début, ouais, j'ai eu pas mal de difficultés à en parler. Okay. Moi, je pense qu'il y a eu un peu de culpabilité au départ, parce
0: que euh, en fait, c'est toi qui lèves les fonds, donc euh, tu te dis euh, « bon, ok, mais en plus je coûte euh, ». Donc ça a été, les, je pense, les, mes deux premières semaines d'adaptation de, de me dire « bon, ok, euh, c'est pas grave euh, », euh, ça va bien se passer. Euh, je pense qu'il y a un tabou dans la société dans laquelle on est sur euh, euh, l'argent de façon générale oublions la rémunération des gens sur l'argent euh, et, et surtout l'argent quand tu es, es une femme dire que moi c'est marrant euh, mes homologues présidents euh, ou directeurs d'assaut euh, euh, hommes, on n'a jamais remis en question le fait qu'ils étaient rémunérés et souvent depuis le départ. Euh, et et c'est vrai que j'ai rarement pointé dans ma vie des différences que j'avais ressenties euh, euh, en étant une femme, mais ça, c'est un sujet que j'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire que parce que euh, euh, tu as commencé très tôt, parce que les gens te connaissent depuis que tu es toute jeune, euh, parce que euh, les gens considèrent que tu leur dois quelque chose aussi, parce qu'en fait, si, si ton assaut émerge, c'est parce qu'ils t'ont soutenu, etc. Mais en fait, beaucoup considèrent qu'ils peuvent te dire. Euh, ce qu'ils pensent, et puis parce que tu es une femme euh, bah en fait il y a aussi cette question là qui se pose et, euh, et ça, ça a été quelque chose d'assez dur au départ, euh, mais après je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire je que le monde associatif c'est un formidable tissu euh, économique c'est pas le monde de l'entreprise, mais c'est quand même le premier employeur privé en France euh, je, je crois que c'est 1,8 million d'emplois euh, euh, de mémoire, donc c'est énorme et, euh, et je pense que plus on en parle, plus on l'assume, euh, plus d'ailleurs ça a fait nous des meilleurs ouais, managers exactement. avec, euh, avec l'équipe euh, ensuite, euh, et plus tu peux aussi te battre pour que le monde associatif existe dans l'économie aujourd'hui. Euh, le monde associatif, euh, on n'a rien à envier en France à d'autres pays dans le monde. On a un formidable tissu associatif, on a à la fois des bénévoles, un Français sur trois qui est bénévole dans une asso, euh, à la fois des salariés, et ce qui est extraordinaire, c'est que les deux arrivent à cohabiter, et qu'on n'est pas tombé dans un truc de charity business euh, comme aux US, comme en Angleterre, où tu as des trucs vraiment très... Il euh, euh, y a une économie euh, complètement capitaliste qui est injectée euh, dans l'écosystème dans associatif. Je trouve que euh, l'économie sociale et solidaire, euh, euh, l'association est un vecteur extraordinaire euh, de connexion avec les entreprises, de proximité sur le terrain. De, voilà. Donc je pense que euh, il y a eu deux moments. Il y a eu le moment où toi, tu l'acceptes. Il y a le moment où, euh, du coup, bah, tu as l'air beaucoup plus affirmé avec ton équipe. Tu es beaucoup plus affirmé avec toi-même. Et puis, il y a le moment où, euh, bah, en fait, tu enlèves ta casquette de j'accepte ou j'accepte pas et tu te rappelles de ta mission. Et ta mission, c'est à la fois accompagner les jeunes à l'hôpital et c'est à la fois être un acteur de l'économie sociale et solidaire et dire, mais en fait, euh, on ne peut pas exiger un sacerdoce de gens qui sont là 80 heures par semaine et qui sont en train de s'épuiser. Euh, et au nom de quoi, ces gens-là, on ne les payerait pas? Euh, et donc ça, ça a été tout un travail à faire et de faire connaître aussi la réalité du monde associatif que, on, qui est, je pense, parfois assez méconnue de l'ensemble des Français parce que version euh, vision un peu traditionnelle de ce qu'est l'engagement associatif.
2: C'est okay, super intéressant. Moi, ce que j'entends de vos deux retours, c'est que ça n'a pas été un, trop un sujet pour vos collègues bénévoles, en fait vos bénévoles ont oh, pas, pas du, du tout. Euh... Non, non ouais. pas du tout. Donc c'est plus l'écosystème, l'environnement, externe... Ouais, et, et, et même euh... pas
0: nos partenaires. Euh... Oui, euh, tu vois, c'est même pas... Euh... Proposé, ouais, c'est euh... le conseil d'administration qui a proposé, le conseil d'administration qui a dit ça ce serait bien que vous soyez deux. Euh, parce qu'un binôme, c'est super, enfin, vraiment, mmh. c'est une chance euh, au quotidien.
2: En fait, les gens qui travaillent dans les assos, ils savent que ça a de la valeur voilà. d'avoir quelqu'un oui. qui les oui. ouais, Les entreprises, euh, il n'y euh, 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 avait
0: euh. aucun problème, le grand public, on n'a jamais eu, en fait, tout l'écosystème d'AIDA, on n'a jamais eu de remarques euh, euh, là-dessus. Euh, je pense qu'on a aussi commencé très tôt. Je pense que ce pas des patterns qu'on voit souvent dans mon associatif de se dire oh, tu démarres à 14 ans et 10 ans après, tu y es toujours et tu y travailles. Euh, et donc, je crois que ça a été aussi comment on a inventé notre propre modèle là-dedans. Je crois que ce qui a été dur pour nous, et je pense que c'est pour ça que quand on en parle toutes les deux aujourd'hui, on met le mot culpabilité, on met le mot tabou, c'est qu'en fait, on n'avait pas de modèle en face de nous. Euh, c'est qu'à un moment, il a fallu se poser la question euh, de qu'est-ce qu'on fait de notre vie, est-ce qu'on fait autre chose ou est-ce qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Et notre réponse, euh, elle a été en adéquation avec la fin de nos études, avec tout
2: ça. Oui, euh, c'est aussi parce que c'était utile à l'assaut. La, et je pense que, mmh. dans le fond, il y avait aussi un moment de se dire, bah, en fait, ce poste-là, il, a... il sert le projet, quoi. Ouais. Et euh, je suis une bonne personne pour, pour le porter. Euh. Mmh. Est-ce que, euh, ça fait bientôt une heure et demie, euh, avant qu'on parle de vos potentielles actualités et euh, de à quel point c'est cool de vous soutenir, est-ce qu'il y a des choses que vous... Là, on a eu un échange sur euh, vos métiers, sur l'asso, comment elle s'est construite. Que ça fait naître en vous des choses que vous avez envie de partager des questions que je ne vous ai pas posées mais qui sont intéressantes pour vous à partager à vos homologues délégués générales, euh, dirigeants d'assaut dirigeantes
1: euh, moi j'ai envie de dire de façon générale euh, aux jeunes qui, qui souhaitent s'engager, faites-le et si vous avez l'expérience de, de le faire euh, l'opportunité, euh, l'opportunité exactement <rire> euh, de le faire, allez-y parce que pour moi l'engagement c'est se découvrir, c'est se construire et, euh, et pour euh, s'épanouir pleinement on a besoin de s'engager et trouver un sens dans ce qu'on fait donc que ce soit euh, y a, voilà, pour moi il y a plein de façons de s'engager pour moi il y a une façon de s'engager par personne qui s'engage et, euh, et c'est super important de trouver euh, sa voie dans l'engagement, que ce soit devenir bénévole ou, ou autre chose dans une association ou soutenir une association, Enfin il voilà, y a plein de façons de s'engager et je trouve que c'est hyper important pour se construire et grandir euh, en étant jeune et euh, moi c'est le message que j'aimerais faire passer et moi je dirais aux dirigeants d'assaut qu'ils ne sont pas seuls euh, je crois qu'il y a beaucoup de
0: solitude quand on est dirigeant d'assaut. Il va y avoir beaucoup de solitude dans les mois à venir parce que euh, les charges augmentent du fait de l'inflation, les produits font ce qu'ils peuvent pour suivre le rythme euh, et, et augmenter aussi. Euh, ça va être difficile. On voit que la Croix-Rouge, par exemple, licencie 1500 personnes. Euh, je, je sais pour discuter souvent avec euh, des homologues présidents ou, ou directeurs d'associations les mois qu'on vit là sont durs euh, parce que là actuellement c'est pas dur mais on sait que dans six mois ou dans huit mois ou dans un an ça va l'être euh, et, euh, et, et donc je pense que je leur dirais qu'ils sont pas seuls je pense que euh, nous on est ravis de pouvoir échanger avec d'autres dirigeants euh, d'assaut et de se passer les bonnes pratiques là dessus c'est un peu l'objectif de ton podcast moi je le fais souvent parce que c'est cool de voir les galères que, tu, que, que les galères que t'as sont partagées par les autres aussi pas parce que c'est cool de voir les autres douillets, mais parce que tu te dis qu'on peut se donner des, des coups de main. Et j'avais une discussion avec un, un autre dirigeant d'assaut euh, mercredi avec, avec qui j'ai pris un, un, un café et qui me disait euh, euh, c'est chaud, euh, euh, c'est chaud, j'arrive pas à faire ce truc là, euh, j'ai l'impression de me sentir nulle. Et en fait on avait eu le problème aussi. Et je lui dis mais tu te sens pas nul, c'est juste que ce truc est, est mal foutu et en fait il faut plutôt que tu le prennes de ce côté-là. Il euh, regarde si tu, si tu te retournes la feuille et tu la regardes de ce côté là euh, essaye de voir si tu vas pas y arriver et puis ensuite je lui partageais un truc qui était dur et lui était passé par là et, et je pense que parfois quand on est dirigeant d'assaut on peut se sentir un peu seul euh, on veut pas stresser nos équipes euh, donc en fait on, 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 on tient le stress à deux et nous on a la chance d'être deux parfois on est seul nous, on a vraiment la chance d'être un super binôme et, et de bosser vachement au quotidien ensemble mais je pense que voilà, je leur dirais qu'ils ne sont pas seuls, qu'il faut qu'on crée euh, des groupes de paroles de dirigeants d'assaut. <rire> euh, et, euh, et, que, et que nous on est ravis d'échanger avec d'autres euh, s'il y a besoin.
2: Top, merci. Euh, pour euh, clôturer, est-ce que vous voulez parler euh, qu'il euh, y a des choses ouais, à raconter sur AIDA? On est avant l'été là.
1: Prochainement, euh, pas mal de choses arrivent, notamment notre gros week-end euh, Highway to Wales HTH. Euh, qui arrive fin juin, début juillet, donc c'est quatre jours où on emmène 100 jeunes avec nous pour partager euh, des, des moments super autour d'activités, euh, avec des thématiques particulières, et leur proposer voilà, un, une petite parenthèse de l'hôpital, euh, ou même euh, on propose à certains aussi en post-maladie de venir, et, euh, et c'est totalement gratuit pour eux, et c'est un moment hyper fort en émotions, euh, hyper fort en, en souvenirs, donc ça, c'est le gros projet qui arrive très, très rapidement. On a euh, le projet Aédoré euh, qui est en plein euh, développement là aujourd'hui. On est en train de, de, de commander tous les stocks pour, euh, pour les box et les effectuer euh, d'ici cet été. Et euh, également euh, Noël à l'hôpital euh, qui est un petit peu plus loin, mais euh, qu'on prépare dès maintenant parce que c'est important de s'y prendre très à l'avance et euh, qui est une très grosse opération pour nous dans l'année et qui demande beaucoup, beaucoup de travail.
2: Top Rien de plus à ajouter
1: On est good, merci est good de nous, merci, nous avoir reçu. Ouais. Bah écoutez,
2: Merci d'être passé et euh, vous pouvez les retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, vous pouvez euh, saisir la main que Léa a tendue sur LinkedIn. <rire> et puis euh, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify, Apple, etc., à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastic Bazaar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.